0: Schön, schön, dann herzlich willkommen zur Episode Nummer 6 des Podlovers Podcast, aufgenommen am 18. September des Jahres 2020, der Vollständigkeit halber. Und heute haben wir mal keine Gäste, das heißt, es wird sehr intim. Wir werden nämlich heute hauptsächlich über den Podlove Plus Plugin, Modul, Dienst, Service, wir werden es rausfinden, sprechen. Aber bevor wir tatsächlich in das finale Thema oder das große Thema einsteigen, unsere altbewährten Kategorien oder Themenblöcke, wir fangen wie immer an mit dem Feedback.
1: Du hast einen Themenblock vergessen.
0: Ach so, die Vorstellung. Ja, ich bin davon implizit <lacht> ausgegangen, dass wenn ich sage, wir sind unter uns, dass natürlich Erik ja, dabei ist. Es gibt ja ist.
1: immer Quereinsteiger.
0: Ja, stimmt. Erik ist dabei. Hallo Erik. Hallo. Michi ist dabei. Hallo Michi.
2: Hallo Alex.
0: Und ich bin auch mit dabei, genau. Ja, jetzt aber unsere altbewährten Themenblöcke und zwar fangen wir an mit dem Feedback.
2: Um, genau, <lacht> Entschuldigung, dann würde ich gern anfangen. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Um, ich habe zufälligerweise, wurde Feedback an mich herangetragen und ich dachte, bevor ich jetzt irgendwie ganz groß euch unter der Woche anschreibe, mache ich das einfach spontan hier im Podcast. Ähm, wir hatten schon mal drüber gesprochen, der Webplayer, fünf? Ja, fünf. <lacht> der Webplayer 5 ist ein bisschen schwieriger zu konfigurieren in Bezug auf Farbgestaltung und Schriftartgestaltung als ähm, der Webplayer 4. Das heißt, man kann sehr viel mehr Farben auswählen und in Bezug auf die Fonds weiß ich gar nicht genau, was sich verändert hat. Jetzt wurde ich nur gefragt, ach ja, wenn das dann schon so kompliziert ist, versteht man ja auch, dass das vielleicht nicht anders geht, könnten wir nicht wenigstens Tooltips an den entsprechenden Farbfeldern haben, um da nochmal so kleine Fragezeichen, um da nochmal mehr zu erläutern, bevor man in das Formularfeld wirklich was einträgt, um nochmal irgendwie darüber nachzulesen. Was bewirkt es denn da jetzt? Welch, welche hm. Farbe macht was?
0: Der Vollständigkeit halber ist es so, dass der Vierer keine Customizable Fonts unterstützt hat. Das heißt, es mhm. ist neu bei mhm. den Fünfer. Ähm, es gab diese Woche oder letzte Woche in der Community auch eine Frage dazu. Da ging es auch konkret darum, dass man dass bestimmte Farbkombinationen einfach nicht so richtig funktionieren. Und dass es sehr schwer ist abzuleiten, was denn der Farbtoken jetzt tatsächlich bewirkt. Also welche Elemente er beeinflusst. Ich glaube, da zielt auch die Frage drauf ab. Ne? Mhm. Schwierig. Also weil ähm, man könnte dann auflisten, welche Elemente davon betroffen sind und die Hintergrundfarbe, aber das wird für einen Tooltip schon wieder, glaube ich, ganz schön viel. Oder ähm, wenn du drüber hoverst über die Farbe, dann wird es im Preview rot. Man, man highlightet es. Das, könnte eine,
1: das mhm. wäre natürlich auch irgendwie. keine dumme Idee, ja. Das ja. könnte man machen. Ja. Ähm, Frage, wie man es so highlightet, das immer funktioniert. Aber irgendwie ein grelles Rot würde wahrscheinlich oder? Ja.
0: Das ist, das ist eine gute für. Idee, Die Benamung der Tokens habe ich da schon geschrieben in der Community, schwierig. Es ist halt künstlich, da kann man ähm, nicht so richtig davon ausgehen, dass, da, also, man kann keine sprechenden Namen für die Tokens verwenden. Was ich mir noch vorgestellt hatte, wäre langfristig würde ich gerne auf CSS-Tokens oder CSS-Variablen umsteigen. Und da könnte man dann deutlich expliziter werden, welche Variablen was beschreiben. Und da könnte auch beispielsweise jeder ähm, jedes Element eigene Tokens mitbringen, so dass man da mehr Konfigurationsmöglichkeiten hat. Aber das hilft den meisten Nutzern, die jetzt kein technisches Know-how haben, nicht. Ja. Das Gleiche gilt so ein bisschen für die Fonts. Die sind sehr stark daran angelehnt, äh, wie man ein Font-Stack im Web Deklariert. Also jeder, der jetzt also das CSS dahinter kennt, wird das wahrscheinlich verstehen. Für alles andere ist es halt mega kompliziert, das runterzubrechen für jemanden, der das dann versteht. Die ähm, Grundidee ist eigentlich eher, dass man mit, das unterschiedliche Vorlagen, die schon vorinstalliert sind, unterschiedliche Frontstacks vielleicht auch mitbringen könnten. Aber man muss halt irgendwie eine Front-Family definieren, und muss die ähm, das, das äh, Front-Face noch mit definieren. Es ist, es ist halt so, so definiert man im Web-Fonts, ist nicht, nicht so einfach. Aber,
2: aber auch ja. da vielleicht Tooltips mit Beispielen, zum Beispiel, wenn du jetzt die Areal haben willst, dann sähe das so aus.
0: Ja, generell, also ich bin auch äh, dankbar für jedes, äh, jeden Vorschlag, wie man das verbessern kann, weil das ist jetzt eine sehr plumpe äh, Visualisierung der Konfiguration, was man da jetzt sieht. Also, falls da jemand äh, eine gute Idee hat, wie man das einfacher machen könnte, immer her damit. Da bin ich sehr, äh, sehr verbunden. Das würde mir das Leben auch einfacher machen.
2: Wie würde das Repo heißen, dass wir nochmal wissen oder das auch in den Show Notes verlinken? Äh,
0: das ist der Spotlove äh, Webplayer ähm, WordPress Plugin. Das, mhm. Genau, den GitHub-Link kann ich da noch mit, mit reinschmeißen. Ich bin ja auch Aufnahmeleitung heute, das heißt, da kann ich mir selber eine Aufgabe stellen. Mhm.
1: Genau. Perfekt. Wenn wir beim Webplayer sind, ein Feedback oder eine Frage, die häufig auch kommt, die hast du mir schon mal beantwortet, aber er weiß glaube ich auch nochmal ganz gut, ist, warum der Webplayer keine Ladeanimation mehr hat. Also wenn die Seite neu lädt, dann dauert es derzeit teilweise relativ lange, bis der Webplayer erscheint. Und warum ist das so und warum geht das nicht besser?
0: Das Problem beim Webplayer 5 ist, dass du, dass man gar nicht weiß, wie, was für Dimensionen der hat, währenddessen er lädt. Das heißt, äh, erst wenn der Webplayer geladen ist und auch das Template dazu geladen ist, weiß oder könnte ich eine, die Größe der Animation berechnen und dann braucht man die Animation nicht mehr, weil nämlich der Player schon geladen ist. Ein bisschen blöd. Wir haben überlegt, ob man da eine Standardgröße und eine Standardladeanimation reinpacken. Das hat der Vierer-Player ähm, auch so gemacht. Aber auch dann hätte man ähm, Bewegung in der den gesamten Screen, aber man würde zumindest sehen, dass da irgendwas ist. Ist, ist schwierig. Also man kann selber Ladeanimation theoretisch da reinpacken, das ginge. Aber auch da, wie, wenn man äh, wenn man das technische Know-how besitzt und um die selber sich eine Ladeanimation da reinzubauen, dann ist man glaube ich schon. Ähm, also dann, äh, dann, dann nützt das der, der Allgemeinheit nichts weil das dann sehr ähm, darauf angepasst ist, auf den konkreten Anwendungsfall.
1: Ich denke, in manchen Situationen wäre es besser, wenn es ein bisschen rumzuppelt, als wenn gar nichts da ist. Also ich hab, also gerade wenn du auf irgendeinem wirklich sehr laben Shared Host bist mhm. ähm, und alles selbst hostest, dann dauert es halt manchmal fünf Sekunden, bis der Webplay erscheint und dann hast du teilweise schon drüber gescrollt.
0: Ja, Früher hatten wir ja mal die Idee, dass äh, durch die Verwendung des CDNs, äh, also die äh, generell erstmal, wenn man das CDN verwendet und ähm, auf, auf Webseiten unterwegs ist, dann ist das eh schon mal äh, schneller, weil nämlich der äh, Player oder die Player Assets schon im Browser gecached sind. Also unabhängig von der Seite und äh, was äh, wir uns äh, früher auch mal ausgedacht hatten, war, eine Progressive Web App, das heißt, der Player äh, persistiert sich dann in, äh, ist, ist quasi in dem dem Browser ein Service und äh, ähm, cache dann auch viele ja, Bilder oder was auch immer. Aber das setzt äh, HTTPS voraus. Das war, als der Vierer Web losgegangen ist, jetzt nicht so selbstverständlich. Ich glaube, mittlerweile könnte man es mal probieren. Das wäre auch ein cooles Projekt, dass man dem so ein bisschen Progressive ähm, Web Funktionalität mitgibt. Ja. ja, gut, dann moderiere ich mal weiter, aber ich glaube, Erik da, also, oder war das, äh, wir haben noch ein Feedback bekommen, ähm, auch auf die, naja, Sendung vom letzten Mal, wo wir uns ja sehr ausgiebig über, äh, wie toll Alex hier ist, ausgelassen haben und die, die Frage ist, warum sollte ich langfristig nicht auf PHP, FTP und My, MySQL für die Bereitstellung meines Podcasts setzen? Erik, warum sollte ich das
1: nicht tun? Ähm, also es kommt halt so ein bisschen auf die Interpretation der Frage an. Also der, Die Person hat wirklich vom Ich gesprochen, also im Sinne von, äh, ja, die selbst. Also klar, ich meine, wenn man sein eigenes Podcast-Hosting baut, dann äh, nimm doch bitte, was du gern nehmen möchtest und womit du komfortabel bist. Und äh, wenn du den Stack möglichst gering haben möchtest, dann benutzt du am besten nur FTP und das war's. Du kannst ja auch PHP in MySQL sparen, weil du packst dann nämlich die Audio-Dateien äh, auf deinen FTP-Host und packst dann noch äh, eine XML-Datei daneben, das ist dein RSS-Feed. Den kannst du einfach so editieren mit äh, dem WIM deiner Wahl. Ähm,
0: und Kann ich das auch per SSH machen, dann brauche ich gar kein FTP. Äh,
1: das ist richtig. Da kannst du mit SFTP äh, die Dateien hochladen und mit SSH und WIM das ähm, den RSS-Feed editieren. Fertig ist der Lack. Aber letztendlich, wenn irgendwo ein Tool geschrieben wird, eine Infrastruktur gebaut wird, so wie wir das tun mit dem Publisher oder mit Radiator oder Plus, dann gibt es ja, wie in jedem technischen Projekt, einfach Technologieentscheidungen und die hängen häufig auch von einfach mal von den Personen ab, die das Ganze maintainen und was die gerade so für Vorlieben haben und ähm, Damals TM kannte ich halt nur PHP und deswegen, und beziehungsweise die Entscheidung viel für WordPress und deswegen hatten wir das damals so gemacht. Aber mittlerweile bin ich da diverser aufgestellt, auch was einfach die, die Kenntnis von Sprachen angeht, mit Ruby und Elixir und so weiter. Und ich halte einfach derzeit Elixir für äh, die ideale Sprache dafür. Ich denke, da sind wir in der letzten Episode auch ganz gut drauf eingegangen. Eigentlich und. Ja, nur MySQL oder PostgreSQL, also ich bin da eher für PostgreSQL, wenn ich die Wahl habe und so. Aber ja, klar, man kann den Tech Technologie-Stack auch zu kompliziert machen, also gerade wenn es darum geht, das Ganze anwenderfreundlich zu halten. Aber ja, die Auswahl für die eine Sprache oder eine andere, ähm, da gibt es viele Gründe, Beweggründe. Aber in der Regel hängt es von der M Person des Maintainers ab und beim Publisher bin das ich und beim Plus bin das ich und beim Radiator waren es zwar mehrere, aber da habe auch ich die Entscheidung zu Alexia getroffen und das haben wir in der letzten Episode besprochen.
0: Ja. Ich habe da auch noch einen Kommentar dazu. Ich sehe das nicht so. Okay. <lacht> ähm, das hat auch ein bisschen was mit den Erfahrungen zu tun, die ich oder die man so, wenn man mit großen Teams zusammenarbeitet, sammelt. Wir auch beim Radiator haben wir die, äh, das Modell gefahren, dass wir das alles in Containern hosten. Und gerade da finde ich, ist es eigentlich ziemlich egal, mit was man das implementiert, was in diesen Container läuft. Solange die APIs nach außen äh, ordentlich funktionieren. Natürlich muss es für den Anwendungsfall funktionieren. Das heißt, äh, ich weiß nicht mit, es gibt bestimmte Programmiersprachen oder Umgebungen, die eignen sich halt besser für äh, an, für bestimmte Anwendungsfälle. Da ist halt alexia auch nicht die die Antwort auf alles. Und ähm, zum Beispiel im Frontend kannst du halt einfach nicht in Alexi schreiben. Also kannst du schon, aber dann hast du halt äh, automatisch natürlich Einschränkungen ab einem gewissen Punkt. Ja. Ähm, Deswegen finde ich, das so, so zu generalisieren beziehungsweise so den, den Maßstab zu setzen, ihr müsst das jetzt in Alex hier implementieren, wenn ihr hier kontribuieren wollt, eigentlich falsch. Eigentlich würde ich es lieber sehen, dass wir Service Ownership haben, so wie wir das ja mit Plus auch bald besprechen werden. Und wenn wir dann, wie wir es in der letzten Episode besprochen haben, es schaffen, mehrere Services für unterschiedliche Anwendungen Bereitzustellen, dann ist es eigentlich relativ egal, mit was das geschrieben ist.
1: Hauptsache, es ist, äh, entspricht den funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen. Klar, also wenn es darum geht, äh, dass jemand kommt und sagt: Hier, ich schreibe euch einen Service, in welcher Sprache soll ich das denn tun, dann ist mir das auch wumpe. Also, lange die Person kommt und einfach. Sie sagt, ich bin jetzt Maintainer, Maintainerin, ich ziehe das durch, ähm, dann kann das in äh, Java, JavaScript, äh, PHP, Ruby, Packet, keine Ahnung geschrieben sein, fortran, ähm, solange es im Docker-Container passt. Viel Spaß.
0: Ja.
2: Gut. Gute Überleitung eigentlich zum nächsten Punkt.
0: Ja, ja so, äh, und zwar haben wir uns ein paar Anfragen erreicht wo es darum geht, äh, wir haben ja auch das letzte Mal äh, gesagt, dass wir gerne, gerne Hilfe in Anspruch nehmen würden. Und das, äh, da kamen Anfragen rein. Ähm, ja, jetzt ist es äh, natürlich so, dass wir in der Vergangenheit äh, also nicht so gute Erfahrungen damit gemacht haben. Das lag weniger an den Leuten, die ihre Hilfe angeboten haben, eher daran, wie wir versucht haben, die Leute einzubinden. Ja und äh, ich weiß nicht, Erik oder Michi, wollt ihr dazu noch äh, dazu was sagen, was wir, äh, was wir da vielleicht anders machen müssen, was da so die Problemstellung ist?
1: Vielleicht nochmal zurückblicken so zu ein paar Ereignissen. Ähm, also ich erinnere mich vor allem an, es gab mal eine Freakshow, die FS247, in der ich auch war, in der wir tatsächlich mal so einen Aufruf gemacht haben. Für Elixir-Entwickler, das war wirklich Anfang des Jahres, Februar 2020, als der radiator gerade losging, wir haben einfach mal so ins Netz gerufen, ähm, wir bauen jetzt irgendwie Dinge in Elixir, wenn ihr interessiert seid, dann kommt mal zu uns und da kamen, ich weiß nicht, ein Dutzend oder so Leute tatsächlich dazu, die wir auch ins Like eingesammelt haben und da versandete es dann im Prinzip, ähm, einfach weil es ist eine Herausforderung, Leute wirklich an die Hand zu nehmen und in so ein Projekt so weit zu integrieren, dass sie selbstständig tätig sind. Also im Radiator in dem Moment war es nahezu unmöglich, weil es einfach noch in einer Selbstfindungsphase war. Da gab es einfach keine, keine Aufgaben zu verteilen an, an Leute, so, wo man einfach sagen kann, hier, mach mal. Und dann kommt irgendwie ein Artefakt dabei raus, das nutzbar ist. Das ist schwierig. Aber selbst in einem laufenden Projekt wie dem Publisher wenn da jemand kommt und die Hand hebt und sagt, ich möchte hier äh, mithelfen, bieten, dann ist das ein sehr hoher Zeitaufwand für den Maintainer, also im Fall des Publisher eben für mich, erstmal herauszufinden, was die Stärken der Person sind, wo die Interessen liegen. Ähm, und wenn es tatsächlich äh, irgendwie äh, PHP ist in dem Fall, dann muss ich die Person ja auch erstmal in die Codebase irgendwie einlesen, muss irgendwie Aufgaben finden, die wo man nicht die komplette Codebase überblicken muss, weil dann läuft sofort schreiend wieder weg, sondern am besten was, wo man irgendwie kleiden gekapselt irgendwie was arbeiten kann. Und ja, ein schwieriges Thema. Ähm, Leute, die willig sind, zu helfen, denen tatsächlich auch Arbeit zu finden, wo sie produktiv sein können. Da weiß nicht, ob es da Rezepte gibt. Ja, wahrscheinlich nicht.
2: Ganz naiv gefragt, wie sind denn so die Issues in den Projekten? Sind die gepflegt, kann man die sich durchlesen und ähm, sind die gelabelt? Ich weiß, im Webplayer-Projekt gibt es ja auch sogar irgendwie Hilfe gesucht oder Anfänger geeignet.
0: Ja. Um, ich habe da so ein paar Fallen ausgelegt. Das heißt, äh, naja, tatsächlich ist es so, dass du die Leute da eher dazu kriegst, zu kontributieren, wenn äh, sie konkrete Aufgaben haben. Und mhm. Ich mache manchmal oder lasse ich bestimmte ähm, Bugs oder Probleme offen ähm, mit dem Hintergrund, dass das ein super Einstieg wäre, um sich so ein bisschen da drinnen zu orientieren. Ich weiß, ich wüsste, wie ich die fixen könnte, aber ich mache es mhm. halt äh, absichtlich nicht. Mhm. Ähm, ja, ab und zu äh, klappt das auch. Da kommt dann auch eine, eine Pull-Request, der das dann fixt, was cool ist. Aber diese, die Herausforderung in Podlove ist, dass es gibt niemanden, der dir sagt, was also wie du das genau machen sollst. Das ist äh, deswegen in, halten sich auch Entwickler in diesen äh, Projekten nicht ganz so, also nicht so lange, weil meiner Meinung nach es so ist, dass äh, man selber Entscheidungen treffen muss an bestimmten Punkten. Die, die nimmt dir niemand ab und man muss halt auch äh, selber dafür sorgen, dass man den richtigen Input dafür bekommt. Das ist oft schwierig äh, damit umzugehen auch aus aus meiner Erfahrung heraus. Das ist nicht nicht sehr das ist nicht so eine sehr motivierende äh, Aufgabe dann zu also im konkreten äh, im Player ist es beispielsweise so, dass du du baust halt was. Also beim Vierer-Player war es sowas sehr oft so. Und dann versuchst du halt irgendwie jetzt, du weißt, dass du dieses Feature benötigst, aber viele dieser Dinge sind halt auch außerhalb deiner deines Skillsets. So wenn es um UX-Probleme geht oder so. Oder äh, ganz prominent im Vierer-Player ist das äh, Share-Outlet da drin. Das kann viel, aber das ist nicht durchdacht. Das das versteht halt keiner. Für mich macht das Sinn. Ich weiß aber nicht, wie ich es besser machen soll. Und äh, wenn du dann als Feedback bekommst, ja, das müssen wir anders machen, dann stehst du dann an und sagst, das ist alles, was ich jetzt hier äh, aufbringen konnte. Ich, ich kann es nicht, ich kann nicht besser machen. Und das sind solche Momente, die sind ähm, ein bisschen frustrierend, weil man einfach nicht, äh, weil man es gerne ähm, verändern möchte, aber nicht weiß, wie. Und ich glaube, dass es das auch oft so, so ein Punkt ist, wo dann Leute sagen, naja, na, das muss ich mir jetzt in meiner Freizeit eigentlich jetzt nicht so geben, weil du willst, dieser, diese Gratifikation, die man da, da rausholt, die ist halt nicht immer gegeben. Ähm, da gehört eine sehr hohe Frustrationsschwelle dazu und auch so ein immer wieder das, das Reflektieren darüber, was man da äh, gerade macht oder warum man das macht.
1: Mhm.
2: Das sind auf jeden Fall zusätzlich dann zu den zu den von dir genannten Detailschwierigkeiten auch noch die großen Schwierigkeiten. Wie findet man überhaupt einen Punkt, wo man ansetzen will und was man verbessern möchte?
1: Richtig. Also ich finde, wieder, passe ich jetzt beim Publisher, dass äh, Leute die tatsächlich mit Programmierkenntnissen auch ankommen und einfach mal Wild-Pull-Requests stellen. Ähm, das gab es auch. Äh, das ist natürlich super. Gerade sind so ein paar offen, die äh, Analytics betreffen, wo einfach mal Leute gesagt haben, okay, ich gucke mir die Daten an, die es schon gibt und äh, überlege mir ein paar andere Ansichten da drauf. Das ist natürlich cool. Ähm, und da können die sich auch irgendwie austoben und das klappt. Um, ein anderer Punkt, wo es relativ lange funktioniert hat, war mit dem äh, Alex, also mit dem anderen, dem Chemiker. Der war ja relativ lange im äh, Publisher aktiv. Ähm, der hat vor allem so, ähm, so Prototypen geschrieben von Modulen und so weiter und hat die dann quasi mir übergeben und ich musste sie dann immer äh, so polieren. <lacht> ähm, aber er war zumindest immer schnell dabei mal was auszuprobieren mal irgendwo einen, einen Prototypen hinzustellen und da also da war auch so einfach seine Stärke so mal schnell irgendwie was hinstellen und das hat da auch lange gut funktioniert ja aber so generell klar irgendwie die, den Bug Tracker mal richtig zu pflegen drüber zu gehen und irgendwie Issues zu markieren kann helfen also es gibt ja ich glaube, das ist ein ganzer Zweig. Also wenn du in so große Projekte wie Ruby und Rails guckst, da gibt's halt riesige Dokumentationen zu. Ich will jetzt hier irgendwie mithelfen. Äh, wie kann ich denn einsteigen? Und dann hast du halt irgendwie mhm. zehn verschiedene Einstiegspunkte von äh, hier mal ein Typo ändern. Und das Zwar machst du das so mit auch wenig technischem Verständnis oder äh, such dir da irgendwie einen Bugfix gelabelt mit äh, diesem Tag und so weiter. Oder geh halt in Channel sowieso und äh, hör da einfach mal mit. Oder, ich meine, was uns ja auch helfen würde, ist, äh, was auch äh, viele machen, äh, geh ins Forum und beantworte Anfängerfragen. Ja, das Weil das ist was, was wichtig, uns halt auch viel äh, Zeit kostet. Und ich bin immer dankbar, wenn ich irgendwo sehr eine Frage wurde gestellt und wurde von einem anderen Community-Member äh, beantwortet, wo ich mir denke, super, habe ich wieder irgendwie zehn Minuten gespart. Ähm, ja, also es ist ja... Vielleicht kann man den, den Bogen nochmal spannen, dass es äh, in so einem Open-Source-Projekt nicht nur um Code geht, auch wenn ja. unsere Entwicklersicht äh, natürlich sehr, sehr codelastig ist, aber die Möglichkeiten, uns zu helfen, sind äh, vielfältig. Also beim äh, Publisher zum Beispiel, die Dokumentation ist, äh, es gibt zwar eine, aber da ist äh, sehr viel Luft nach oben. Also, äh, wenn sich jemand mit äh, Dokumentation zum Beispiel beschäftigen möchte und gerne schreibt und viel schreibt und vielleicht sowas in der Richtung schon mal gemacht hat, der kann sich gerne mal melden. Da bin ich auch gerne bereit, irgendwie Zeit zu investieren, den, die, den oder diejenige und zu boarden, um da mal richtig schön Dokumentation zu erzeugen. Und da reicht es natürlich auch, wenn die Person auf das Schreiben von Dokumentation in, keine Ahnung, wird oder Textfiles, keine keiner irgendwas spezialisiert ist, das Ganze dann in irgendwie eine Webseite zu gießen, das kann auch wieder gerne ich machen. Aber so dieser äh, Prozess, eine richtig gute Dokumentation aufzustellen, das ist einfach außerhalb meiner, meiner Fähigkeiten. Also klar kann ich mich auch wieder hinsetzen und sagen, okay, ich mache mal zwei Wochen nichts anderes, als mir so eine Dokumentation aus den Fingern zu saugen. Ähm, aber klar, kann halt damit nicht was, also dann wäre es auf jeden Fall besser, als es jetzt ist. Aber ähm, das können andere Leute deutlich besser als ich. Ähm, ja. Mhm. Also Community Management, äh, Dokumentation oder Texte insgesamt, Guides schreiben, äh, API-Dokumentation. Ähm, wenn einem gar nichts einfällt, geht immer Geld. <lacht> Einfach mal spenden. Mhm. <lacht> ähm, und Code, also Code ist jetzt tatsächlich ähm, finde ich eine relativ schwierige Angelegenheit. Ich ähm, weiß nicht, ob es da Bücher dazu gibt oder keine Ahnung Guides, wie man wie man sowas besser handhabt. Aber die die Probleme, Leute wirklich in so ein Pro äh, Projekt reinzubringen, sind groß. Also ja, finde ich eine große Herausforderung.
2: Dann können wir auf jeden Fall die Frage mal an die HörerInnen zurück geben um, gerade wenn da vielleicht um, menschen sind die irgendwie gerne unterstützen wollen ob sie jetzt entwickler sind oder wie gesagt auch einfach nur leute die das handbuch von publisher verbessern möchten damit man versteht wo die sachen sind um, was könnten wir tun wo wie könnten wir da ansprechbar sein dass das um, ihr euch um, besser integriert oder eingebunden fühlt oder da irgendwie, ja, wie könnte man euch helfen, denjenigen, die da irgendwie unterstützen und beitragen möchten, aber gar nicht wissen, wie. Hm.
1: Helft uns, euch zu helfen, uns zu helfen. Na, es muss ja auch
0: Spaß machen. Das ist mhm. ja die, die größte Motivation ist ja, oder die größte Motivation entsteht ja, wenn man an der ganzen Sache auch noch Spaß hat. Ähm, dann dann ist das besonders fruchtend und wäre natürlich interessant, ob es da Leute draußen gibt, die dies toll finden, Dokumentationen zu schreiben oder auch Community Management ähm, zu machen. Ja, das wäre das wäre super Feedback. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Themenblock, nämlich was haben wir denn in Episode 5 gelernt? Und da hat Michi etwas gelernt vom Großmeister äh, des Podcastings.
2: Ach Gott, großartig, ja, weil oh, es hat so viel Spaß gemacht, diesmal zu schneiden, tatsächlich. Ich habe viel länger gebraucht als das erste Mal, aber ich, hab, ich, ich weiß ja nicht genau, ob man es hört jetzt so, aber ich fand irgendwie, ich habe so ein bisschen mehr Ruhe und Balance reingebracht, als wenn ich es einfach nur so gelassen hätte. Und zwar hatte mir Tim gezeigt oder ähm, erklärt, ähm, wenn ich in Reaper Shift D drücke, dann öffnet sich so ein Menü, das heißt Dynamic Split Items und zuerst ähm, macht der die Tracks ähm, in eine einheitliche Lautstärke und gleichzeitig, man kann dann auch so Werte eingeben, also Levels, ähm, macht, ähm, schneidet er alles raus, was ähm, unter diesem Lautstärkewert ist. Das heißt also, irgendwie, wenn ich im Hintergrund schnaufe oder, ähm, keine Ahnung, nur wenig klackere, dann wird das direkt rausgeschnitten und was dann natürlich dann dabei rauskommt, ist, dass die ganzen Spuren, die man hat, ähm, so unterbrochen sind, also nur noch so einzelne Stückchen dann sind und das macht es natürlich total einfach, um Angefangene Sätze, die irgendwie keiner beachtet hat, weil alle übereinander geredet haben, dann doch wieder irgendwie mal rauszunehmen oder sogar, wenn mehrere Leute sprechen und man versteht die Einzelnen nicht, das so ein bisschen zu entzerren, das hat riesengroßen Spaß gemacht, da irgendwie aus so... Uh, chaotischen Gesprächen dann das Beste rauszuholen. Ja, fand ich, fand ich ganz großartig. Kennt wahrscheinlich jeder, der hier zuhört und selber einen Podcast hat, aber ich wollte es vielleicht einfach nur für euch, die ihr das nächste Mal schneiden dürft. Shift-D und äh, genau, jetzt kann ich das natürlich noch nicht versprechen, aber das Tolle war, äh, ich habe von Tim dazu einen 13 Minuten langes Video, glaube ich, bekommen. Uh, ich frage den nochmal, ob ich das irgendwie online stellen kann, weil der erklärt dir das ganz genau und zeigt im Reaper, was er wo macht und welche Tasten er drückt, um die Sachen gemeinsam zu verschieben und so weiter und so fort. Also wenn ich da die Erlaubnis bekomme, dann findet wir das auch irgendwie in unseren Shownotes.
0: Gut, ähm, ich weiß nicht, ob das noch mit was wir gelernt haben, aber wir haben auch ähm, noch zwei weitere Sachen gefunden. Ähm, das eine hat Erik gefunden, beziehungsweise ist, glaube ich, auch durch die durch die Podcast-Szene so durchgetourt.
1: Ja, das ist äh, podcastindex.org. Ein äh, neues Podcast-Verzeichnis. Äh, Füt hat sich gefreut, dass er äh, Freunde bekommt. Ähm, und zwar fragt man sich natürlich, okay, warum wird da jetzt darüber gesprochen? Weil irgendwie gibt es ja solche Verzeichnisse äh, alle Wochen lang. Mhm. Amazon hat jetzt auch eins im Übrigen. Seit gestern oder vorgestern, glaube ich. Ähm, aber podcastindex.org ist insofern interessant, als dass es von ähm, Adam Curry ist, der ähm, quasi das Podcasting so mitbegründet hat. Und die Premise hier ist, dass sie sagen, äh, okay, die äh, Podcastwelt beruht eigentlich derzeit darauf, dass ähm, iTunes sich benimmt, weil quasi das iTunes-Verzeichnis, äh, Podcast-Verzeichnis, ja so das Kern-Directory ist, wo alle Podcasts drinstehen und wo alle ähm, Podcatcher auch draufschauen, um einfach Podcasts zu finden. Und das funktioniert bisher ganz gut, weil äh, Apple sich da einfach sehr neutral verhält. Und sie sagen aber, darauf zu vertrauen, ist ein bisschen schwierig, weil Apple ist Apple und da kann von heute auf morgen äh, gerne mal viel passieren. Und sie stellen deswegen hier ein äh, Parallel, ein äh, Podcast-Verzeichnis hin zu, äh, und sagen, okay, das ist jetzt hier wirklich mal ein sehr neutrales System. und äh, Oder natürlich äh, Werbung ohne irgendwie bezahlte Kram, sondern einfach nur, yeah, we are the good guys. So. Ähm, das ist noch irgendwie sehr in den Anfängen, ähm, die API ist auch noch ein bisschen merkwürdig, um, irgendwie um Feeds einzureichen, schreibt man Get Request statt einem Post, -Post Request. Das ist so mein äh, <lacht> Nerdgemecker an der Stelle. Aber, ähm, grundsätzlich, das System ist irgendwie schon da, läuft. Es ist halt vor allem eine API, wo man irgendwie Podcasts suchen kann, Podcasts äh, eintragen kann. Äh, genau. Und ich finde, es ein interessantes Projekt, was äh, man mal beobachten kann. Die haben auch gleich noch einen Podcast äh, dazu gestartet. Ich hab, wollte mal den durchhören. Ich habe tatsächlich nur die ersten zwei Minuten geschafft und dann wurde ich wieder irgendwie abgelenkt von Nachwuchs und danach gleich vergessen, dass ich das hören wollte. Ähm, das werde ich bestimmt noch mal reinhören. Der, die erste Minute war irgendwie zumindest schon mal vielversprechend. <lacht> ähm, ja, Also podcastindex.org, auf jeden Fall ein interessantes äh, Podcast, verzeichnisprojekt Projekt, wo es sich lohnt, mein Auge drauf zu halten.
0: Ich habe auch noch was gelernt, beziehungsweise Informationen bekommen, nämlich äh, es wurde ja es wurden ja Icons und äh, auch ein, auf der Podlovers Seite ein bisschen ähm, die Struktur angemeckert und da hatte mir der Dom das Noun Project äh, quasi geschickt und das kannte ich nicht. Hm. Das war ziemlich cool, ähm, nämlich das Noun Project ist irgendwie so ein, so ein Verzeichnis von Icons. Leider ist natürlich der Style der Icons immer so ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber da kann man ziemlich coole Icons auch für zum Beispiel so einen Sonderfall wie so eine Timeline finden. Ja.
1: Wenn wir mal bei Icons sind, dann werfe ich mal noch die Heroicons. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das kommt so aus der äh, Tailwind-Welt. Ähm, well. Da ist das so mit rausgefallen und hat da auch ganz gute Integrationen. Und zwar, ich hab auch eine neue Webseite bekommen, hero Heroicons.com, wo man direkt die äh, Icons auch per Klick direkt als SVG oder sogar JSX ähm, rauskopieren kann mit äh, Suche und allem. Ist jetzt nicht, also Non-Project -Pro hat, glaube ich, sehr viele Icons, äh, Heroicons, die haben jetzt 226. Da findet man nicht alles, was man braucht, aber ich finde, das ist ein sehr schicker Icon-Style und ähm, sehr hochqualitative Icons. Also auch, wenn man da äh, mal Icon-Bedarf hat, kann man da auch mal hin drauf sch äh, schauen. Finde ich sehr angenehm. Benutze ich in letzter Zeit äh, ständig.
2: Sieht hübsch aus. Wirklich schick.
0: Ja, bei äh, The Now-Project muss ich die SVGs danach noch mal ein bisschen massieren, dass das äh, richtig gepasst hat. Ähm, wo wir dann zum, was haben wir bei Potlar verbessert? Kommen. Ich habe jetzt die neuen Icons verwendet, ist jetzt auch schon live. Und die Shownotes sind jetzt über der Timeline. Das wurde ja in der letzten Folge live angemerkt, dass, dass die Reihenfolge da keinen Sinn macht. Das ist jetzt andersrum. Mal gucken, wer sich jetzt beschwert. Und ich bin gerade auch dabei, das, was wir für die podlovers webseite haben etwas modularer zu gestalten und ziehe gerade ähm, für Gridsum ein Plugin raus und äh, musste dazu mal die Podlove Utils in gebundelter Form releasen. Das heißt, wenn man die sowas wie, ähm, das sind Time Parser, Chapter Parser, für äh, die besonders im Podlove-Universum Sinn machen, die gibt es jetzt auch. Die kann man auch gesondert verwenden, ohne noch Dependencies installieren zu müssen. Cool. Gut, und äh, noch was Kleineres hatten wir, ne, Erik?
1: Ja, ein äh, klitzekleines Publisher 3.0-Release. <lacht> äh, ist passiert, ich habe mich dann doch tatsächlich mal getraut, den äh, großen roten Knopf zu drücken, der unter der plasterhaube lag. Ähm, ja, das, das hätte ich natürlich mal als change raussuchen sollen, aber
2: halt gerade ähm, es gibt als, ein neues
1: was gibt's denn Neues? Was gibt's? Denn? Ich habe tatsächlich auch mal äh, einen Screencast angefangen, aber bin dann irgendwie daran gescheitert, den zu editieren, und hab's dann wieder verworfen. Dann hast du einen
0: Podcast angefangen zu hören und, <lacht> und dann hast du den verworfen? Ja, es ist. Äh,
1: ich, ich bin ich bin gerade nicht so gut darin, Dinge fertig zu machen. Vielleicht schaffe ich ja den Satz. Vielleicht einen Satz hatte ich gerade. Vielleicht kriege ich ja den beendet. Ähm, ich wurde jetzt change Gehe ich doch mal auf WordPress.org/plugins/. Äh, Podlove Podcasting Plugin von WordPress und dort auf Development, glaube ich. Genau. Da steht nämlich vor allem Breaking Changes. Also 3.0 heißt ja, wenn man sich an Semantic Versioning hält. Wir ja, alle nee, jetzt dass,
0: durch unseren Podcast.
1: <lacht> dass man da Dinge kaputt machen darf als Entwickler. Das heißt rückwärtskompatibel einfach mal Dinge entfernen oder. Äh, ja, Dinge dürfen kaputt gehen. Also wenn vorher, vorher irgendwas kaputt ging, dann waren das Bugs. Und wenn jetzt was kaputt ging, dann war das äh, so gewollt. Äh, Im Wesentlichen <lacht> habe ich die PHP-Requirement auf PHP 7 äh, angehoben und die WordPress-Requirement auf äh, WordPress 5.2. Und äh, ein interessantes Datei dazu, man kann äh, beim im Plugin selbst angeben, was die PHP Requirement ist. Also ich habe es natürlich im Tracelog äh, drin stehen, aber das liest natürlich keiner, bevor er auf Update klickt. Ähm, wenn man aber auch auf die äh, Plugin-Seite geht, dann steht da die Minimum PHP-Version. Das heißt, das WordPress-Verzeichnis weiß, welche PHP-Version das Minimum ist. Warum lege ich da so einen großen Wert drauf? Weil sich jemand bei mir gemeldet hat, dass er automatische Updates eingestellt hatte in WordPress von Plugins, kann man ja machen. Und WordPress hat ihm dieses Plugin installiert oder aktualisiert, obwohl er gar kein PHP 7 hatte. Und WordPress weiß aber, welches PHP required ist für das Update, weil das ist Teil des Systems. Und weiß natürlich auch, welches PHP auf ihrer äh, Kiste läuft. Und hat trotzdem das Update gezogen. Da war ich wohl sehr naiv, dass ich nicht ausprobiert habe. ob WordPress hat testet. Na gut, es hat sich zumindest nur einer gemeldet, von dem ich weiß.
0: Ja, äh, übrigens, dieser, das definiert man in einem ähm, Code-Doc-Blog.
1: Irgendwo. Ja, also wie man also das definiert. Das ist,
0: das, das hätte, äh, die Vermutung liegt nahe, dass die das nicht großartig prüfen, sondern dass das einfach nur irgendwo visualisiert wird.
1: Aber, also ich meine, sie lesen es ja aus. Also wenn du wirklich auf die plugin seite se gehst, dann wird das irgendwie schick formatiert dargestellt. Das heißt, es ist da im System drin, dass sie das auslesen. Nur viel wichtiger wäre es, dass sie es auslesen, bevor sie es updaten. Aber nur gut.
0: Ja, ich habe mich über den Tweet gefreut, also dass das rauskam und, und, und kurze Zeit später kamen hier schon tausend Updates und noch kein einziges Issue äh, reported. <lacht> <lacht> <Dann, lacht> äh, gerade mit den Erfahrungen, die wir mit, den, äh, mit dem Webplayer-Plugin hatten, dachte ich mir, oh je, yeah, er beschwört es aber jetzt auch. <lacht>
1: Kann man ja mal machen, also ich, ich finde, es ging auch ganz gut. Cool. Also ich meine, klar kamen dann auch so ein paar, ein paar Leute, die sind halt die Feeds kaputt gegangen. Ja, mein Gott, Postcards-Feed, wer braucht das schon? Da konnte ich dann aber schnell fixen. Es gab, also was ich, eine größere Sache, die ich auch umgestellt habe, ist, wie Feeds generiert werden. Also ich habe das jetzt nicht grundsätzlich umgestellt, sondern nur so ein paar, also, die, also schon die meisten Elemente. Also du, the WordPress-Way ist ja so hier ein bisschen string hinpacken und dann php element aufmachen und irgendwie Funktionen aufrufen, die dann noch einen String auskotzt und dann macht man da irgendwie wieder ein bisschen XML. Und da hinzubekommen, dass das am Ende valide ist, ist schwierig, weil ich meine, in Alexia oder in selbst in PHP ginge das nur halt im WordPress-Kontext ist schwierig du nimmst eigentlich einen XML-Generator, wo du dir eine Datenstruktur baust und dann sagst, mach dann bitte mal XML draus, weil dann musst du dir keine Gedanken machen, dass da was äh, was Valides rauskommt mit irgendwie ein und im Text oder nur Anführungszeichen einfach doppelt irgendwie äh, HTML-Text im Element und sowas. Das macht ein XML-Generator einfach äh, automatisch valide. Aber wenn du das per Hand machst, dann ist das relativ anstrengend. Und ich habe herausgefunden, dass es in PHP... Es also natürlich einen XML-Generator gibt, den habe ich auch schon länger gekannt und benutzt an einigen Stellen. Nur dort nicht. Aber das Wesentliche, also weil das mit einfach der WordPress-Filter-Infrastruktur, Hook, Infrastruktur, Plugin-Infrastruktur äh, nicht kompatibel ist. Aber die wesentliche Erkenntnis war, der Generator kann auch einzelne XML-Tags generieren, also ohne das ganze Dokument generieren zu müssen. So dass ich alle ähm, Tags, wo User-Data äh, ausgegeben wird, also überall, wo ein Nutzer irgendwie was tippen kann und äh, da natürlich irgendwie Unsinn, also nicht Unsinn, aber einfach äh, gefährliche Zeichen für XML drin vorkommen können. Ähm, alle diese Felder habe ich umgeschrieben und da diesen Generator benutzt. Also alle mit... Asterisk, weil ich habe natürlich welche vergessen und ein paar andere Sachen umgestellt, äh, die dann nicht mehr escaped wurden und deswegen gab es die Bugs. Aber das ähm, war dann eben einfach zu fixen, weil ich dann nur die Fälle, die ich übersehen habe, äh, noch eben mit dem Generator ersetzen musste. Genau. Ähm, nebenbei fiel mir noch ein Ding auf. Es gab immer mal die Fälle, äh, dass Leute gesagt haben, dass sie zwei Enclosure-Tags in ihren Feeds haben und ich konnte mir ewig nicht erklären, woran das liegt. Und wie das äh, so ist, habe ich jetzt natürlich nicht nach dem Bug gesucht, sondern ist, bin drauf gestoßen, als ich eigentlich nach was komplett anderem geguckt habe. Ähm, der normale WordPress oder das Standard-Wordpress-Feed-Template hat die Funktion, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber letztendlich äh, geht es darauf hinaus, dass wenn irgendwo in deinem WordPress Post Metadaten ein Enclosure gesetzt ist, also ein Datum, das du eigentlich gar nicht siehst, weil es in den Custom Metas drin steht, ähm, dann packt er da ein Enclosure in den Feed auch rein und ähm, ja, das hat natürlich niemand gesehen, weil es einfach so ein Invisible äh, Metadatum ist, was wahrscheinlich irgendein Plugin, äh, den da reingeschrieben hat. Nun ja, ich habe die Zahl jetzt einfach gelöscht und damit ist das äh, auch erledigt. Ähm, oh, noch ein lustigeres Detail, äh, das Auphonic-Modul ging kaputt und also das lustige Detail ist, dass Alex mir eigentlich den Bug schon Tage vorher geschrieben hat ja. und ich das aber so weggespeichert habe als ja, ja, das ist dieses Aphonic-Ding, dass es lokal manchmal nicht funktioniert, weil äh, es gab da irgendwann mal Probleme und das war aber irgendwie trivial und hatte keinen Einfluss auf äh, Live-Systeme. War aber nicht, sondern es war einfach äh, ein Bug, den ich übersehen habe und äh, wenn ich einfach mal eine Minute investiert hätte, um Alex äh, Bug-Report zu verfolgen, <lacht> hätte es äh, den Bug nicht gegeben.
0: Ich habe sogar hm. Georg damit dann auch genervt, dass da irgendwas äh, mit der, den Course-Headern nicht funktioniert und Schein der hat dann auch irgendwie nach zwei Wochen, weil er selten in unseren Slack reinguckt, geschrieben, ja, sorry, ich gucke mir mal an, kann es mir aber noch nicht so richtig erklären und dann hast du es dann schon gefixt.
1: Hm. Ähm, Gut, ich weiß nicht, zu sehr in Details gehen. Oh, ich bin noch detaillierter geworden, darin SEO-Plugins zu erkennen, was vor allem das Open Graph-Modul angeht. Also wenn es gibt ein Open Graph-Modul vom Publisher, das selbst versucht, irgendwie intelligent Metadaten für Suchmaschinen und Sharing-Dialoge zu erstellen. Aber das ist halt. Ungünstig, wenn man irgendwie ein anderes SEO-Plugin im Einsatz hat, weil dann werden doppelte Meta-Tags gesetzt und beißt ihnen sich im Weg. Und in der Regel will man das haben, was das SEO-Plugin setzt, ähm, sodass ich da letztendlich einen Check drin habe. Und wenn ich irgendwie feststelle, da ist irgendwie ein anderes SEO-Plugin aktiv, dann stelle ich das äh, OpenCraft-Modul einfach aus und da habe ich einfach ein bisschen mehr Detection für mehr SEO-Plugins eingebaut. Ähm, außerdem, ja, Wobei, ich, ich gehe jetzt gerade schon die, die bugfix fix statt des, <lacht> statt das 3.0-Release. Ähm, <lacht> gut, was, was gab es noch Großes im, im 3.0-Release? Wurde äh, zufällig
0: der äh, Publisher Plus damit auch äh, mit, äh, mit released, also beziehungsweise den, der, das
1: Modul, die Integration? Ja, ich komme damit äh, vielleicht später. Ähm, wir sind nämlich noch gar nicht mit dem Breaking Chain-Historie. und so. wurden Web Player 2 und 3 entfernt? Die waren schon länger, lange als Deprecated markiert. Also Deprecated heißt, so viel benutzt man bitte nicht mehr. Gibt es bald nämlich nicht mehr. Also in der Regel, wenn wir nochmal zurück zu äh, Semantic Versioning gehen, ähm, bevor man äh, wirklich so ein Major Release macht, wo man äh, Features entfernt, ähm, setzt man Features, die man entfernen möchte, auf Deprecated. Und so hatte ich das auch mit dem Webplayer 2 und 3 gemacht. Ähm, außerdem gibt es diese... Äh, Funktion nicht mehr, den Player automatisch an den Anfang der Episode einzufügen. Also es gibt natürlich schon noch in einer an, an anderen Stelle, ähm, aber da im äh, Webplayer-Menü, äh, wo es war und wo es teilweise auch keinen Sinn mehr gemacht hat, weil eigentlich bei Default äh, der das Template eigentlich benutzt wird, also das äh, Publisher-Template, äh, wo der Player auch vorne eingebunden wird, weil es im Template drin steht. Also, eigentlich hatte dieses, äh, dieses Setting gar keinen äh, Sinn und war nur verwirrend und das äh, ist sehr schön, dass das jetzt weg ist. Ähm, das gleiche mit äh, Chapter-Sichtbarkeit. Äh, auch so ein Setting, was einfach ohne äh, Webplayer 2 und 3 keinen Sinn mehr macht. Ja. Und das Publisher Plus-Modul wurde jetzt auch äh, integriert. Alex.
0: <lacht> ja, Erik, was ist denn dieses Publisher Plus-Modul?
1: Das Publisher-Plus-Modul ist äh, ein Modul, was die äh Service an, äh, die Anbietung zum Service äh, Publisher-Plus herstellt. Alex.
0: Sehr gut. Und äh, wie viel <lacht> kostet es? Das? das Modul? Gar nichts. Ach, quasi umsonst. Ja. Genau. Dann ein guter äh, gute Übergang zu unserem äh, Mit-Hauptthema dieser Episode, nämlich Eriks äh, äh, SaaS-Adventure äh, mit dem publisher plus wir hatten es ja in der letzten Folge auch schon öfter mal angesprochen und zwar ähm, hat WordPress oder das äh, Ökosystem oder die, die Runtime, wo WordPress äh, drin läuft, so seine Tücken und ähm, das behindert uns häufig bei dem Entwickeln von neuen, cooleren Features und äh, mit den Erfahrungen, die wir auch im Radiator gesammelt hatten, ähm, hat dann Erik sich äh, alleine aufgemacht und hat äh, den Publisher Plus äh, ins Leben gerufen. Und das ist jetzt auch schon eine ganze Weile in der Beta, ähm, surft auch diesen Podcast, näheres dazu später, also den Feed dieses Podcasts. Ähm, aber was war denn eigentlich deine Hauptmotivation dazu?
1: Mhm. Ähm, ich denke, so als die ganze Radiator-Geschichte so langsam äh, ausfädelte, hatte ich trotzdem irgendwie so ein bisschen Hummel im Hintern, äh, irgendwie mal was auf die Beine zu stellen. Äh, die Motivationen waren letztendlich die gleichen wie äh, beim Radiator. Also irgendwie eine weiterhin eine Option anbieten zu können, äh, Podcasts als freies Medium zu erhalten, äh, ohne sich von Plattformen abhängig zu machen und die volle Kontrolle über Daten, Inhalte und Datenschutz äh, von sowohl PodcasterInnen als auch in sicherzustellen ähm, und das geht natürlich äh, mit dem äh, Portal of Publisher, aber es ist halt so ein bisschen eingefahren aus den äh, häufig genannten Gründen und äh, konkret den, den Weg des SaaS zu gehen, also Software as a Service, das ist so die äh, Technologieform, wenn man so einen äh, ja, Service ins Internet stellt und häufig auch noch eine Paywall davor schraubt, ähm, dann heißt das SaaS. Äh, zu gehen war, ja, ich bin jetzt halt irgendwie in einem 40-Stunden-Job mit Familie und ähm, mein Hauptgrund ist, ich würde halt gerne mehr Zeit in den Publisher und das ganze Podlove-Ökosystem stecken, aber es geht einfach nicht, weil Freizeit ist äh, doch sehr begrenzt und je mehr. Geld ich irgendwie im äh, Podlove-Ökosystem selbst verdienen kann, desto ähm, mehr tut es dem ganzen Podlove-Ökosystem gut. Das ist zumindest so mein Gedanke, dass äh, ein erfolgreiches Plus äh, ein Erfolg für das ganze Podlove-Ökosystem bedeutet. Und daher der Ansatz, äh, mal so einen Service äh, auszuprobieren und ich habe jetzt den mal bewusst, also wirklich sehr simpel gehalten. Das erste Feature und einzige Feature, was es derzeit in der Beta gibt, ist ein äh, Feed-Proxy. Das heißt, äh, Publisher Plus liefert den äh, Feed äh, für dich aus, ähm, was dir zwei, äh, im Wesentlichen zwei Dinge bringt. Zum einen äh, nimmt es die Last von deinem Webserver, was bei einem halbwegs populären äh, Podcast durchaus äh, relevant sein kann. weil äh, Plus das einfach sehr effizient cachen kann und sehr schnell ausliefern kann. Um, und in einem WordPress äh, da relativ äh, schnell, schnell mal überfordert sein kann. Und der äh, angenehme Nebeneffekt davon ist, dass ich auch Subscriber-Statistiken äh, erstellen kann, weil ich einfach die volle Kontrolle über die Feed-Zugriffe habe und damit natürlich auch User Agents und so weiter auswerten kann, so wie ich das bisher im Publisher nur mit den Downloads mache. Und wenn man da einmal was stehen hat, also so im Internet so ein Service, der läuft und einfach funktioniert, dann ist es leicht, da weitere Features dran zu bauen, als von Anfang an zu sagen, also Traumschloss, was hätte ich denn gerne, das bauen wir jetzt mal alles. Letztendlich wie beim Radiator, wir irgendwie versucht haben, zu viel auf einmal zu bauen und jetzt gehe ich halt da den Weg zu sagen, okay, wie komme ich denn möglichst schnell zu irgendwas halbwegs Nützlichen, ich stelle das ins Internet und dann geht's los. Und tatsächlich war einer der letzten großen Hürden für mich auch das Publisher 3.0 Release, um eben auch das Modul zur Integration da mit live zu haben. Was letztendlich ein relativ dünnes Modul ist. Im Grunde packt man da einen API Key rein, damit der Publisher mit dem Plus kommunizieren kann. Und so soll es auch bleiben. Also der Publisher äh, ist immer wieder eine Frage, die aufkommt, wie steht es eigentlich äh, plus zum Radiator, zum äh, Publisher. Ähm, und der Publisher ist halt weiter, weiterhin das Publishing-System äh, und plus ist quasi so der, der, der Cyborg-Arm, der irgendwie äh, Dienste mhm. die liefert, die das äh, eigentliche Hauptsystem... Nicht, nicht, nicht leisten kann aus äh, me menschlicher Schwächlichkeit heraus in, in dem Falle WordPress.
0: Ja, ich glaube, es ist gut, das herauszustellen, dass das äh, Plus hauptsächlich Sachen sind, die ähm, oder Features sind, die ähm, zusätzlich äh, zum Publisher angeboten werden, aber dass man, äh, dass man trotzdem noch die Möglichkeit hat, ähm, komplett eigenständig mit dem Publisher seinen Kram zu hosten. Wenn wir weiter vorwärts gehen, ist es ja, ist ja auch die Idee, dass wir versuchen, so viel wie möglich außerhalb von WordPress zu machen, aus äh, gegebenen Bedingungen, aber trotzdem auch die, trotzdem noch WordPress als zentrale äh, Schaltstelle haben, um die, die Metadaten
1: einzutragen, um die Systeme zu orchestrieren.
0: Mhm. Ja.
1: Gut, Und der letzte Motivationspunkt war, ich will das machen. Also, <lacht> ich meine, es, es hilft ja auch äh, Motivation einfach zu haben. Ich, mhm. ich will das machen. Also so dieses einfach so Software, also es Service, das folge ich schon seit Jahren ähm, einfach aus Interesse. So gerade diese startup welt die Bootstrap-Welt, also weniger dieses Silicon Valley, wo irgendwie Millionen aus Startups geworfen werden äh, und die sich dann irgendwie äh, da ihre Unicorns bauen, das finde ich weniger spannend. Aber Eher so dieses äh, Leute fangen wirklich äh, klein an mit teilweise eben Nebenjob, äh, also neben dem Job, nicht als Nebenjob mhm. äh, und bauen sich da kleine Dinge auf und äh, lassen das irgendwie organisch wachsen, ohne dass jetzt irgendwie Geld von außen einfließt, äh, was eben den großen Vorteil hat, also Bootstrapping, dass man von Anfang an nützlich sein muss und das ist eine, auch ein ganz guter, ähm, Marker, ja, als, als Ziel, dass man sich irgendwie keine Luftschlosser baut. Ja, das ist einfach was, ich meine, da hängt viel dran. Ich meine, man muss halt irgendwie die Infrastruktur selbst hosten, du musst halt äh, die Landingpage bauen, äh, du musst die ganze Außenkommunikation machen, du musst natürlich das Produkt auch immer noch bauen, du musst es hosten. Ähm, das Billing äh, ist auch irgendwie ein spannendes Thema, also allein die Integration mit irgendwie, du musst halt Leuten Geld abnehmen und das möglichst verlässlich und möglichst ähm, einfach und so, um das Ganze zu verwalten. Das ist, glaube ich, bin da zu einem ganz guten Zeitpunkt angekommen, weil jetzt gibt es Stripe und Stripe macht viele Dinge sehr einfach. Aber ja, es ist einfach so ein Komplexitätsgrad, der mich noch äh, reizt und äh, ich. Ich rege damit derzeit die Zeit zu finden. Also ich bin, wir sind derzeit sehr lange in der Beta, weil ich einfach mit anderen Dingen zu tun habe. Äh, nicht, weil ich so viel mit irgendwie Bugfixing in der Beta zu tun habe. Äh, ganz im Gegenteil, das läuft eigentlich sehr flüssig. Ähm, ja. Also die Motivation bei mir ist da, ich muss mir nur mal irgendwie äh, Zeit hier und da zusammenkratzen, das wirklich von der Beta ins äh, Live-Status in live zu überbringen.
0: Aber plus von, wie du sagtest, ist ja von Anfang an erstmal nur der Feed-Proxy, wird aber äh, längerfristig äh, beispielsweise auch noch mehr Features enthalten. Mhm. Ja. Wie zum Beispiel der äh, wahrscheinlich der Download-Server. Also ähm, ich glaube, das Interessante dabei ist, dass es erstmal so ein, so ein Integrationsschritt ist, den man hat, auch aus äh, dem Publisher heraus, der es dann anderen Services viel einfacher macht, sich damit rein zu integrieren weil dann einfach mhm. so die die Infrastruktur schon mal da ist. Da gibt es natürlich auch so ein paar Herausforderungen, ne, wenn man da, weil, weil, wenn man ähm, auf so ein ähm, MVP abzielt, macht man natürlich bei bestimmten Dingen Abstriche. Beispielsweise ja. User-Management oder sowas. Aber das brauchen natürlich auch andere Services noch. Und da ist dann langfristig wahrscheinlich die Herausforderung, ähm, wie stellt man das den anderen Services, die da, wie beispielsweise ein Download-Service, der da der entstehen kann, ähm, mit zur Verfügung. Wie integriert man das dann ähm, wieder zurück in, in den Publisher und so weiter?
1: Mhm. Ja. Aber genau das, das finde ich spannend, also diese äh, das MVP irgendwie so klein wie möglich zu halten. Weil ähm, es ist halt leicht zu sagen, klar braucht man das oder das oder das. Und äh, wenn man aber ge gegenfragt, kann man sich halt häufig mit anderen Dingen ähm, oder mit einfacheren Dingen behelfen. Also zum Beispiel, meine Admin-UI ist äh, Postgres. So. <lacht> ich habe einfach keine, ähm, keine Admin-Ansicht derzeit, sondern wenn ich irgendwie sehen möchte, was in... Daten irgendwie los ist, dann gucke ich halt in die Live-Datenbank rein, weil es spart mir einfach äh, Zeit, das äh, zu ähm, ja, das dann ein System dazu bauen, irgendwie eine Authentication für eine Admin-Rolle, also derzeit gibt es auch noch gar kein äh, Rollen, kein Konzept von einem Admin oder was was ein normaler User ist. Ähm, und teilweise, wenn ich mal irgendwie eine spezielle Funktion brauche, also so ein eine Admin-UI hat ja auch häufig irgendwie so administrative Buttons mit, keine Ahnung, Cache-Löschen oder äh, in, in meinem Fall einen Beta-User einladen. Wie mache ich das denn? Ich gehe per SSH auf die Kiste, per Docker, dann attache ich mich zu der elixir konsole und dann rufe ich die add user to beta äh, elixir funktion auf. <lacht> das funktioniert und dauert halt auch nur eine Minute
0: kannst du eine API machen. Ne? Dann kannst du einfach den Call aus, äh, aus deinen Rest kleiden.
1: Es ist ja schon eine API, es ist eine Alexia api Ja, stimmt, ja. man kann halt in noch eine, eine andere API-Schicht drüberlegen, aber das mache ich, glaube ich, erst, wenn, letztendlich, wenn der Schmerz zu groß wird, äh, dann muss halt natürlich irgendwann mal so eine Admin-Ansicht hin, aber bis dahin, ähm, also, was mich, ähm, was mir in dem Zusammenhang immer einfällt, ist, Tupel, Das ist so ein Pair-Programming-Dienst, die auch als Bootstrapping angefangen haben, zu zweit, glaube ich, und mittlerweile relativ groß sind, weil die durch so Pair-Programming-Dienste natürlich auch sehr große Nutzen dieser Pandemie. Die haben, glaube ich, eher gerade mit Scaling zu tun als mit allem anderen, aber auch wirklich ein sehr gutes Produkt. Worauf ich hinaus wollte, ist, der meinte mal in einem Podcast, dass sie sehr lange, ähm, also es ist natürlich eine Subscription, also irgendwie, wo du jährlich, glaube ich, bezahlst, ähm, aber sie hatten lange keine Logik, die dann wirklich die Features dir weggenommen hat. Also das läuft dann halt aus, aber äh, weil es ist, sie dachten sich, okay, die Subscription ist eh für ein Jahr, das heißt, wir haben jahrelang Zeit, <lacht> irgendwie <zu> ne? <lacht> äh, die Logik nachzuimplementieren. Ähm, und selbst dann äh, haben sie es, zwar, sie hatten auch, ich meinte, er hat auch irgendwie UIs, wo er gesehen hat, wenn Leute irgendwie subscribed sind oder nicht und ob sie es noch nutzen oder so, einfach weil, weil er sieht, wann sie zuletzt eingeloggt waren. Aber auch da war es lange Zeit einfach nicht wichtig genug, den Leuten hinterher zu rennen und zu sagen, hier, du benutzt das noch, obwohl du gar nicht mehr bezahlst. Ähm, ja, einfach so ein... So ein Feature, was, wenn man so ein System baut, man sich denkt, ja klar, das ist jetzt was, das brauche ich irgendwie von Tag 1. Aber das mal zu hinterfragen, was man wirklich braucht und was nicht, ist irgendwie ganz ganz spannend. Und auch generell, ähm, Alex, finde ich immer deine deine Sicht ganz spannend, weil du hast natürlich eine komplett andere Sicht als ich in der Regel, weil du aus diesem äh, Enterprise-Feld kommst, wo sofort immer alles Webscale sein muss. Ähm, und ich halt wirklich seit Jahren im Kopf in dieser Bootstrapper-Szene äh, drin stecke und wir deswegen äh, häufig sehr, sehr unterschiedliche Sichten auf Probleme haben. Aber ich finde es, finde es ganz angenehm, da einfach auch so zum Abgleich.
0: Naja, wenn man so auf, auch im Alltag so auf Codebases drauf guckt, die halt auch mal ein paar Jahrzehnte alt sind, dann siehst du halt sehr schnell, dass Entscheidungen, die man da trifft, und dann manchmal auch glaubt, so die sind eher, sind sehr kurzfristig, dann doch sehr langfristig sein können. <lacht> Weil da wird dann nämlich ab einem gewissen Punkt dir der Erfolg äh, zum Verhängnis. Und äh, wenn du dann, naja, dich dann zu bestimmten Konzepten auch entscheidest, die dann halt damals auch äh, populär waren oder die äh, beispielsweise der, die, die, die jemand für eine gute Idee gehalten hat, das hat halt langfristige Konsequenzen. Das ist so das, was man da mitkimmt. Man muss diese, man muss das machen, man macht das eh. Also du, Entscheidungen, die du jetzt triffst, die werden, und wenn, wenn Plus ähm, den Erfolg hat, die werden uns dann auch in zehn Jahren noch äh, wahrscheinlich verfolgen. Und okay. da ist natürlich ja. dann immer so die, die Schadensbegrenzung so, äh, <lacht> dass das, was mal was einen äh, antreibt. Also ich habe da also auch in der JavaScript-Szene hat man sehr oft so diesen Begriff der Wegwerfarchitektur ähm, weil man bestimmte Teile äh, so isolieren möchte, dass man sie möglichst leicht austauschen kann. Das mhm. muss jetzt nicht sein, dass das übelst skaliert, aber man muss halt auch klar sein, so das wird vielleicht ein Problem sein und ich muss ähm, alle Schnittstellen dazu so definieren, dass ich die ähm, mit einem überschaubaren Aufwand äh, auch äh, austauschen kann. Ganz klassisches Beispiel, was ja auch in der Bootstrapping-Szene so ist, man, man verlässt sich auf andere Services da draußen. Ne? Das heißt, also es macht ja auch der, ähm, der Publisher, ne? Du nutzt ja beispielsweise von DigitalOcean die Datenbank. Was eine absolut legitime Entscheidung ist, wenn, was so Ressourcen-Skalierung angeht. Ähm, jetzt, wenn natürlich DigitalOcean und die Datenbank dann ähm, zumacht, dann muss man sich halt überlegen, was ist denn mein Fallback dafür? Und man also das hat man ganz viel auch mit so, wenn man, wenn man sich jetzt auf AWS oder äh, auf Google, die Google Cloud verlässt, dass, dass da Unternehmen dahinter stehen, die vielleicht eine andere Produktstrategie verfolgen. Und mhm. eventuell gerade, wenn man in der Google Cloud ist, kann es halt ganz schnell sein, dass die halt so eine Datenbank deprecaten, ist sie weg.
1: Und dann steht man da ja, scheiße. Was <lacht> machen denn jetzt? weil ja. ich meine, die Datenbank, die ich nutze, ist ein Postgres. Ah. Das wäre jetzt, wäre zwar, äh, Trotzdem ärgerlich, wenn Digital Ocean sagt, ich, wir machen keinen Postgres mehr, weil dann muss ich mir halt, ich meine wahrscheinlich selber irgendwie Docker-Container mit einer Postgres oder ich nehme halt eine Postgres woanders, aber es ist zumindest jetzt keine handgestrickte Datenbanklösung, wo es nur irgendwie einen kleinen Anbieter in, in einem Dorf aus Rumänien gibt, ähm, der irgendwie jederzeit dicht machen kann. Also bei Postgres, ich meine, das kann ich mir halt auch... Ja,
0: aber, der, ja, ne, aber ich,
1: ich verstehe das Problem, klar.
0: Musste skalieren. Ne? Gehört ja mehr dazu, als so eine Datenbank irgendwie ins, ins Netz
1: zu, ja. zu stellen. Ja. Aber ich meine, genau das ist ja der Grund, weshalb ich deren äh, Hostel zu Solution nehme, dass ich mir eben keinen Gedanken machen muss. Um das ist super okay, nützlich.
0: Aber, ne? aber man muss halt das immer im, im Hinterkopf mit haben, das siehst du halt, wenn du, äh, weil, weil wir selber noch nicht so lange in dieser Szene oder so lange an ähm, so Software entwickeln, dass wir diese. Ähm, Fehler sehen könnten. Also beziehungsweise du wirst, wirst ja für für den Publisher wirst du jetzt bestimmt ja auch äh, Entscheidungen, die du siehst äh, da die die besonders kritisch sind, ist halt, die du sehr sch schlecht rückgängig machen kannst. Also alles, was Architektur angeht.
1: Haha, mhm. ha, Architektur und Publisher. Haha. Ha. Ja. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja.
0: <lacht> genau, deshalb kommt dann halt bei mir dann immer gleich so, äh, ja, das musst du irgendwie als Service isolieren. Das ist natürlich ja hinderlich, ne, weil man ja dann dieses Dieser Abstraktionsgrad, ähm, ich mache das ja, wenn ich jetzt irgendwie so ein kleines ähm, Hobbyprojekt habe oder so und ich glaub, glaube, das wäre auch eine sehr interessante Herangehensweise. Ähm, gerade wenn ich jetzt Prototypen baue oder so, dann brauche ich die so scheiße, dass ich die auf keinen Fall weiter verwenden möchte. <lacht> weil, ohne das ist genau das Gleiche, zum Beispiel dieses, dieses Transkriptionstool, was wir da haben, das habe ich mit den äh, beschissensten äh, Tools gebaut, die mir zur Verfügung standen. Aus dem Hintergrund, weil ich nicht möchte, dass, äh, dass Zukunfts-Alex irgendwann da steht und sagt, das könnte ich jetzt eigentlich noch ein bisschen erweitern. Nee, das funktioniert dann einfach nicht mehr. Das, das, das kann man nicht mehr erweitern.
1: Tja, ich ja, auch also diese ganze Diskussion Monolith versus äh, Microservices und irgendwie die alle Spektren dazwischen. Eine große Stärke des Elixir-Systems oder der Erlang vor allem darunter ist ja auch, dass sich sehr gute Monolithen bauen lassen, weil die Erlang vor allem wirklich sehr viel Bausteine mitbringt, die du sonst irgendwie außen dran pappen musst. Also irgendwie ein ähm, In-Memory-Data-Store. Äh, ist schon mit dabei, also wo du in PHP irgendwie Memcached benutzt oder keine Ahnung, jede, jede Sprache irgendwie ihr oder ihr System ihre Standardwerkzeuge irgendwie eine Redis-Datenbank, was auch immer. Ähm, selbst eine relationale Datenbank wäre irgendwie mit dabei, aber keine Ahnung, die habe ich da habe ich mich noch nicht dran getraut. Ähm, und selbst irgendwie so Job-Management lässt sich relativ leicht TM äh, bauen weil du einfach die parallelen Prozesse und langlaufende Prozesse hast und so. Also das Alexia-Ökosystem ist gut darin, Moliten zu bauen. Und wenn da äh, da es eine funktionale Sprache äh, ist, hast du halt auch nicht diese Abhängigkeiten zwischen irgendwie Objekten oder Datenobjekten, weil es wird eh nur irgendwie Daten rum äh, rumgereicht. Und da ist es, glaube ich, schwerer, sich äh, ins Knie zu schießen. Klar kannst du irgendwie miese Architektur bauen und dann hast du immer verloren. Und wenn du kleinere Services hast, ähm, dann hast du irgendwie kleinere Chancen, dir ins Knie zu schießen, aber dann brauchst du halt trotzdem jemanden, der die Services verwaltet und das ist halt eine Abstraktionsschicht, die musst du erstmal bauen und maintainen und am Laufen halten und in der Regel ist die Continuous Integration davon irgendwie so ein Schmerz, dass du in der Firma in der Regel eins, zwei Leute wenigstens hast, die nichts anderes machen, als äh, die CI da am Laufen zu halten. Und wenn du als Single-Bootstrapper <lacht> versuchst, irgendwie ein Produkt äh, ans Leben zu bekommen, dann ist das einfach keine Option.
0: Ja, ich würde auch generell sagen, dass jetzt äh, einen Monolithen zu bauen jetzt nichts Schlimmes ist. Also das hat eher was damit zu tun ähm, und ich glaube, die. Äh, das wird auch oft falsch verstanden, man baut nicht Microservices, weil es cool ist, Microservices zu bauen, sondern man baut die, weil ähm, dir das äh, ermöglicht, deine Teams zu skalieren. Da geht es nicht, mhm. äh, nicht darum, irgendwie den den Code so geil zu abstrahieren und in isolierte Container äh, zu packen, sondern geht rein darum, dass es dir möglich ist, äh, Features beispielsweise unabhängig äh, voneinander zu entwickeln, ohne sich die ganze Zeit auf die Füße zu treten. Das kannst du aber auch im Monolithen machen. Das ist nicht, nicht ausgeschlossen. Das erfordert halt an einer anderen Stelle Koordination. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, wie weit die, die Alexi oder Erlang Live-Deployments sind. Wenn du da Code-Teile live austauschen kannst, Ja, brauchst du
1: keine Microservices. Kannst du tatsächlich. Ja. Ja. Es gibt Hot-Code-Reloading. Habe es noch nie ausprobiert. Ist auch in einem Docker-Deployment -Docker gar nicht so einfach. Aber geht theoretisch.
0: Ja, also da würde ich jetzt nicht so die, weil klar, hast recht, also du äh, du findest dich dann irgendwann äh, wieder in so einer großen Matrix an äh, Versionen und Services äh, und wie die miteinander sprechen können und was ist das äh, erfordert oder verlagert zumindest die äh, Koordination auf ein anderes Level.
1: Mhm. Noch eine Komplexitätsfrage, die erstmal gar nicht nach einer Komplexitätsfrage klingt, ist die Open-Source-Versus-Closed-Source-Frage, weil Plus tatsächlich das äh, erste Produkt aus der Potlove-Geschichte äh, ist, die äh, derzeit nicht Open-Source ist.
2: Und Magst du sagen, warum? Auch
1: mal angesprochen werden. Und äh, ja, wie ich in der Überleitung schon angesprochen habe, ist das für mich auch äh, eine Komplexitätsfrage. Ähm, also ich habe mir eben überlegt, was es bedeutet das zu open sourcen oder nicht zu open sourcen. Und als erstes muss man natürlich kann man natürlich die, die ganze das ganze den Begriff der Open Source mal in Frage stellen, weil Open Source wenn es übersetzt heißt, es ist, ist die Quelle offen. Aber wenn nur der Source Code irgendwo im Netz steht, dann bringt das in der Regel keinem was. Dann kannst du zwar sagen, das ist Open Source, aber auch nicht so wirklich, weil wenn die Software keiner nutzen kann, dann bringt es niemandem etwas. Die muss halt deploybar sein von jedem, die muss dokumentiert sein, äh, sie muss maintained sein, auch in der Form, dass sie von jedem benutzt sein kann. Dann, wenn du so Anbindungen hast wie so ein Billingsystem, dann willst du die eigentlich nicht Open Source haben, äh, sondern eben nur das eigentliche Kernprodukt und muss dann eine gewisse Code-Aufteilung haben und brauchst eigentlich schon zwei Services. Ja, sind wir schon wieder bei dem Thema, die dann irgendwie miteinander reden müssen und dann bist du aber sofort in der äh, in ganzen Komplexitätsebene höher, ähm, was den Code angeht, aber auch was das Community Management angeht, weil, und ich meine, ich muss jetzt halt das Ding so bauen, dass es für mich deployed auf mein Digital Ocean und dann bin ich glücklich, aber wenn ich das Deployment so bauen äh, möchte, dass es von beliebigen Personen auf beliebigen Infrastrukturen deployed werden kann, dann ist allein das ein Mammutprojekt. Und äh, mein klar Dokumentation habe ich auch schon für mich, aber es ist ein anderer Schritt zwischen, ich muss verstehen, wie es geht und äh, beliebige Personen müssen verstehen, wie es geht. Und äh, ja, ganz nach dem MVP-Gedanken äh, kam dann die Entscheidung für mich, das Ganze closed source zu entwickeln. Was nicht heißt, dass es nicht irgendwann mal open source ist. Also äh, je Je nachdem, äh, wie erfolgreich das Ganze wird. Ähm <lacht> Alex,
0: wir, haben da so, wir haben da so Levels an Payments. Wenn das erreicht ist, dann, dann gibt es
1: den Source Code. Es äh, spricht ja nichts dagegen, äh, Komponenten oder, äh, oder auch selbst das ganze Teil irgendwie irgendwann mal äh, zu open sourcen. Das spricht äh, meines Erachtens auch nicht. Äh, also das ist kein. Dann keine Konkurrenz zu dem äh, Software as a Service. Äh, es gibt viele Dienste, die zeigen, dass es funktioniert. Ähm, ich meine, WordPress zum Beispiel ist ein, ist ein gutes Beispiel dafür. Es gibt halt WordPress.org und WordPress.com. Ähm, und .com ist halt das kommerzielle äh, Ding, was letztendlich auch nur ein WordPress ist, mit äh, gehostet und ein bisschen äh, Sprinkles obendrauf und es funktioniert ganz gut. Ähm, Ghost, auch ein CMS, ist ein sehr gutes Beispiel davon. Ähm, ich glaube noch noch ein besseres Beispiel, weil äh, das, was sie hosten, noch näher an dem dran ist, was sie tatsächlich äh, Open Source zur Verfügung stellen, als äh, das bei WordPress.org und Com der Fall ist. Ähm, also das ist durchaus was, er ich mir vorstellen kann, ähm, plus so, wie es ist, äh, irgendwann zu Open Sourcen, aber weil es einfach ein Riesenberg Arbeit ist, äh, kommt das für mich erst in Frage, äh, wenn das Ganze äh, erfolgreich ist. TM, was auch immer das bedeutet. Ja, und wenn wir bei Ghost sind und WordPress, ähm, können wir vielleicht mal über andere äh, Open Source Projekte, also vor allem kleine Open Source Projekte, sprechen, die erfolgreich sind. CM. Ich
0: habe noch eins, was hier nicht in der Liste mit steht, nämlich hier äh, Drone CI. Ist auch so eins. Das hat. Äh, Ach, Drone CI. Ja, ah, okay. Die. Ähm, die, die Motivation von dem äh, Menschen, der das äh, gemacht hat, war die, dass er das ganze Plugin jenkins äh, fu system so gehasst hat, also gesagt hat, ich mache jetzt selber was. Das war seine Hauptmotivation, war der Hass auf Jenkins. Das ist wirklich ziemlich cool.
2: Hass, auch eine gute Motivation. Ja, ja. Ne,
0: also ich, ich glaube  weil ich weiß nicht, in größeren Unternehmen ist halt Jenkins immer noch irgendwie so das Ding, was man verwendet, weil es schon immer da war oder das erste war, was so richtig da war und das hat halt so viele Schwächen. Und der
2: Leidensdruck muss da sein.
0: Ja, und der hat dann halt angefangen, hat das halt komplett auf so ein Docker-Infrastruktur mit draufgesetzt und äh, ist, halt, ist halt mega modern, ist ziemlich cool ist, äh, und ähm, jetzt war es so, dass die, äh, die haben mit, ach, was waren das? Ähm, da hat sich dann ein Hoster, sowas wie ähm, wie digital DigitalOcean gefunden und, also nicht Digital Ocean, sondern einer der anderen Hoster und hat den Ressourcen zur Verfügung gestellt und dann haben die so ein, ähm, äh, die hatten immer schon eine Enterprise-Lösung, das heißt so, was klassischerweise auch gemacht wird, du, du kannst ja halt, wenn du den Kram intern hosten möchtest, dann kriegst du halt eine Speziallösung oder beziehungsweise wird dir gesagt, dass das und das sind die, ähm, das ist die Hardware, die du benötigst. Und dann kannst du dir das dann selber installieren und wir supporten dich dafür. Das ist auch so ein, so ein Modell, was, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und ähm, jetzt die Drone-CI ist aber auch ähm, Public. Also der Code ist Open Source. Ist ein bisschen unterschiedlich zu den, ähm, den Enterprise-Integrationen. Ähm, ja, und jetzt ist, die wurden, glaube ich, auch noch mal, ähm, jetzt nochmal von einer anderen Bude mit aufgekauft. Aber ja, das, also der, der hat das auch so von, von Grund auf äh, mit einer Community hochgezogen und da hat er viel
1: Arbeit rein investiert auch, ja. Cool. Also warum wir gerade über diese Projekte reden, ist, äh, ich habe mir äh, mal so ein paar letztendlich Vorbild, äh, nicht Vorbild, aber einfach kleine Open-Source-Projekte äh, rausgesucht, die meines Erachtens äh, funktionieren. Was heißt funktionieren? Das sind irgendwie eins, zwei Leute, die irgendwie Vollzeit es schaffen, irgendwie ihre Zeit in das Projekt zu stecken, ohne irgendwie auf andere Geldquellen wie Consulting oder Projektarbeit angewiesen zu sein. Und äh, gerade sehr prominent für mich ist äh, Tailwind CSS, was äh, letztendlich ein CSS-Framework ist von äh, zwei Leuten entwickelt, einen Entwickler und ein äh, Designer. Und das ist wirklich ein komplett äh, freies Framework. Und wie das für die funktioniert, ist, dass äh, sie äh, Tailwind UI anbieten, was ähm, quasi fertige Komponenten, also äh, UI-Komponenten in Tailwind CSS auch geschrieben. Also es ist, es ist schon eine Synergie zwischen beiden Produkten. Ähm, das verkaufen die an, also Entwickler sind da die Zielgruppe, für irgendwie, ich weiß nicht, 250 Dollar oder sowas, äh, so die Größenordnung, also schon ähm, also einmalig. Und machen damit, also ich weiß nicht, also die sind relativ offen damit, was sie verdienen. Es ist im, im Millionenbereich, was sie damit eingenommen haben und ähm, können damit natürlich ganz gut <lacht> äh, wirklich das, äh, das Open-Source-Projekt wirklich äh, open, äh, offen halten und jetzt auch also sie haben jetzt angefangen, andere Leute einzustellen, weil es einfach so abgehoben ist. Und äh, stecken da enorme Ressourcen in wirklich das Ökosystem um Tailwind CSS rein. Also es gibt einen, der sich derzeit irgendwie nur darum kümmert, die VS Code-Integration für Tailwind CSS äh, zu bauen. Und die ist wirklich, die ist äh, wirklich super, abgefahren. Ja. Ja. Also was, was die leistet. Und äh, was da derzeit gebaut ist, ist halt auch so wieder diese, ähm, diese Aha-Moment, was eigentlich zu wie viel besser so ein Open-Source-Projekt sein kann, wenn du wirklich in die, in jede Ecke mitdenkst. Also halt Tailwind CSS ist halt so ein Batzen CSS. Ne? Das ist irgendwie eine CSS-Datei im einfach, Also klar, ist irgendwie ein Node-Projekt und so, wo CSS generiert wird. Aber im Kern ist es irgendwie so ein äh, Stück Code, den du dir aus dem Internet runterladen kannst. Und das ist erstmal Tailwind CSS. Aber... Ein Grund auch, warum es so gut ist, ist, dass die wirklich eine, eine verdammt gute Dokumentation haben, also wirklich richtig, richtig gute Dokumentationsseite, ähm, einfach mit einer äh, guten Suche, wo du irgendwie alles findest. Teilweise gucke ich in die Tailwind-Doku rein, um CSS-Fragen äh, zu beantworten, weil die da einfach äh, so detailliert sind, irgendwie, wenn es irgendwie um äh, Grid oder Flexbox geht, äh, dann finde ich da meist Dinge schneller als irgendwo anders und dazu gehört auch ein äh, Farbschema, über das wir irgendwie immer wieder drüber gehen, was auch sehr gut ist, also die Farben, die sie da vorgeben, ähm, genau, und das ist ja ein Beispiel, also das ist ein sehr erfolgreiches natürlich, es war auch nicht ganz der ja, erste Schritt, also die, die beiden Kernpersonen da sind äh, Adam Wathan und Steve Shogart, ähm, Adam ist der Ent Entwickler und Steve der Designer, und die haben vor, weiß nicht, ein paar Jahren, zwei Jahren oder so, ein Buch namens Refactoring UI rausgebracht, auch wieder an Entwickler ähm, ge gerichtet. Und zwar war so die Prämisse, äh, ein Designbuch für Entwickler. Weil so für die Entwickler, die halt auch mal so ein bisschen UI bauen müssen und vielleicht ähm, den, der einfach mal so ein paar Grundlagen äh, beizubringen äh, und wirklich auf eine sehr kompakten und nützlichen Ebene. Ähm, man, man findet da, also wenn man mal nach Refactoring UI sucht, dann findet sich bestimmt auch ein Show Notes. Ähm, Da sind viele, <lacht> Alex lacht. <lacht> Bitte so also ein Auftrag, ja, such mal den <lacht> ähm, Es gibt auch so einen äh, riesigen Tweet-Stream, wo ganz viele ähm, Beispiele, die sich dann auch im Buch wiederfinden, äh, mit sehr guten Illustrationen sind ist irgendwie sehr viel Know-how und sehr, sehr dicht. Und das war so das erste Projekt, was sie zu zweit gemacht haben, was ihnen so eine äh, finanzielle Grundbasis gegeben hat. Und ähm, ja, jetzt mit Tailwind UI ist das Ganze sehr abgehoben. Ähm, das war Nummer eins. Nummer zwei, äh, deutlich kleiner, äh, bin ich erst kürzlich auch drauf gestoßen. Das ist, äh, ich hoffe, ich verhunze den Namen jetzt nicht zu sehr, Caleb Porzio. Der ist so im PHP-Umfeld unterwegs. Der baut Livewire, das ist ein PHP-Framework und Alpine.js, ein JavaScript-Framework, was aber so sich ergänzend für Livewire vor allem gedacht ist. Und der verdient vor allem mit GitHub-Sponsors. Da findet man auch, da hat man einen sehr ausführlichen Blogbeitrag geschrieben, wie das vorhin funktioniert hat. Also der verdient mittlerweile sehr gut mit GitHub-Sponsors über diese Projekte. Um, und ja, das hat,
0: das hat man oft. Also du hast entweder diese, die so richtige Projekte, die, die erfolgreich werden, aber ich glaube, der Großteil ist tatsächlich an die Personen gebunden, die dann mhm. die einen gewissen Wert für die Community darstellen und das dann auch da wieder bekommen. Und die, na gut, er hat jetzt schon konkrete Sachen, die er da hat, oder die Frameworks, an, an denen er da baut. Aber es gibt ja auch so Leute wie Sintra Sohos oder sowas, die halt einfach dafür, dass sie Open-Source schreiben, der äh, Funding bekommen und dadurch, dass sie ähm, so, so eine Detailverliebtheit und auch eher die, die Fähigkeit zu erkennen, was in bestimmten Bereichen an ähm, Tooling oder an Elementen fehlt, äh, dafür dann auch Geld bekommen.
1: Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie bei ihm sich das aufteilt. Also er ist bei ihm auch gar nicht so ersichtlich. Ähm, du siehst, glaube ich, wie viele Sponsors er hat, aber auch nicht, wie viele er verdient, obwohl er das, glaube ich, auch relativ offen sagt, ähm, wenn man ihn in Podcast verfolgt. Ähm, ja, also er er verdient gut damit, weiß ich nur. Ähm, aber zu einer anderen Einzelperson ist äh, derjenige, der äh, Vue.js schreibt. Ähm, das habe ich schon vor langer Zeit mal verfolgt. Also Vue.js ist ja äh, mittlerweile doch äh, <lacht> durchaus erfolgreich. Und Version 3 heute der, rausgekommen. Version 3 heute rausgekommen. Ganz, ganz on ähm, Und der hat relativzeitig ein Patreon gestartet, denke ich, mich zu erinnern. Und hat da, ähm, war damit relativ erfolgreich. Also ich glaube, gestern habe ich mal geguckt, waren irgendwie 16.000 Dollar im Monat. Das geht schon. Ähm, und aber schon, als ich vor weiß nicht, vor langer Zeit damit drauf geguckt habe, äh, habe ich festgestellt, dass also den Anreiz, den er vor allem bietet, äh, sind irgendwie so Sponsorship, also letztendlich verkauft er Werbung auf Patreon, nämlich indem du dein Firmenlogo auf die VGS äh, Frontpage packen kannst und da kamen auch die, die größten Batzen äh, von Sponsorships her und ähm, auch der Donations. Das heißt, er hat gar, also schon natürlich auch irgendwie durch 5-Dollar- und 10-Dollar-Beträge äh, von Individuen äh, ein bisschen Kleinkram bekommen, aber der Großteil kam wirklich da auch von Firmen, die Interesse hatten. Also sicherlich zum einen Interesse an budgets aber auch Interesse da irgendwie gesponsert zu werden. Ähm, also interessant da für mich der Aspekt, dass eher Firmen ihn fördern als eine, eine Crowd. Ja. Das war einfach was ich wollte einfach mal schauen so in die Open Source Projekte die eine ähnliche Größe haben wie wie ich slash wie Podlove und wie die es schaffen also was Podlove ja anfangs mal gemacht hat ist oder was es immer noch macht ist einfach nach Spenden zu fragen und das klappt halt so mäßig Das hat anfangs ganz gut geklappt also so also mal dieser eine Spendenaufruf den Tim mal gemacht hat da ganz am Anfang um mich da für eine Weile zu finanzieren. Das hat ganz gut geklappt, aber äh, seitdem hängt es so ein bisschen. Also klar, hier und da kommen noch Spenden rein, aber jetzt nicht in der Größenordnung, dass es äh, irgendjemanden aus irgendwas frei könnte. Ja. Und ja, letztendlich deswegen ja auch der Versuch jetzt mal mit Plus ja. Dann einen anderen Weg zu gehen.
0: Klar haben äh, Unternehmen gerade bei Vue.js zum Beispiel auch ein großes Interesse, dass, äh, dass der halt auch weiter am Ball bleibt ne? und dass die Community damit auch weiter am Ball bleibt, weil ja am Ende ihre Produkte darauf aufsetzen. Ich bin, ja. bin äh, auch der Meinung, dass wir oder dass äh, das Potlaf Software ja auch in einem äh, Kontext eingesetzt wird, der kommerziell ist, der ja absolut legitim ist und wenn man da ein Interesse hat, dass das weitergeht, dann ist, glaube ich, eine Spende ein gutes Mittel dazu. Und je mehr Geld wir da versammeln können, umso besser
1: wird die Software werden. Wir werden für mehr Zeit drauf werfen können. Ich weiß nicht, ob es helfen würde, wenn wir da eher öffentlichen. Also wir haben ja schon mal über GitHub-Sponsors auch nachgedacht. Ich weiß halt nicht, ob das wieder eine zu äh, technische Plattform ist.
0: Nee, wir, das ging halt jetzt, das ich, ich glaube, generell äh, muss man den Leuten klar machen, dass äh, halt ähm, Open-Source-Software kostet. Also es kostet unsere Lebenszeit und äh, wir würden aber gerne auch mehr, mehr da rein investieren. Aber wir können halt nicht, weil wir halt ähm, andere Jobs haben, die uns erzwingen, unsere Lebenszeit für andere Sachen äh, zu verkaufen. Mhm. Gut. Sonst noch was zu ähm, Publisher Plus? Ähm, nö. Glaube nicht, ne? wir sind, Haben wir ganz gut abgedeckt soweit, ne? Also es, äh, da kommt ja. auch mehr und ähm, einen so, ein, so einen gewissen Kick in die richtige Richtung hat das ja auch gegeben, dass wir mit diesem Podcast angefangen haben, mal so zu definieren, wie wir uns das, wenn wir jetzt einen äh, Podcast machen würden, mal dieses fiktive Szenario mal aufgegriffen, äh, <lacht> äh, wie würde man denn überhaupt den ganzen Kram hosten? Da war ja, äh, Plus war ja schon da. Und äh, jetzt war die Frage, wie bauen wir denn den Rest rundrum Und das wäre wär dann auch ähm, ne, der das nächste Thema für diese Sendung, nämlich wie oder mit welcher Technik wir ähm, potlovers.org und äh, alles damit Verbundene aufgezogen haben. Ja, also jetzt gerade, ähm, wie man einen Podcast hostet, ist wahrscheinlich für die meisten ähm, unserer ähm, Podcasterinnen so, dass sie äh, vielleicht bei Uberspace oder bei anderen ähm, Hostern einen FTP-Server haben, den, dieser ominöse FTP-Server und äh, einen äh, MySQL haben oder bei Hetzner vielleicht einen kleinen V-Server haben. Oder bei anderen Firmen einen kleinen Webspace haben. Ich glaube, Webspace war, war so das, äh, das Ding. Äh, oder beziehungsweise der Begriff dafür. Ich habe gerade mich gewundert. Das habe ich lange nicht mehr gesagt. Webspace. Webspace? Ja. Äh, was gebundelt ist. Ja, was gebundelt kommt. Ja, für uns ist das archaisch. Das stimmt, ja. Und deshalb haben wir uns mal aufgemacht und haben ähm, versucht, so ein bisschen die Bestandteile eines Podcasts so auseinander zu dividieren. Und ähm, da wir alle, glaube ich, gute Erfahrungen mit Digital Ocean gemacht haben, war es relativ schnell klar, dass wir sagen würden, ja, wir nutzen Digital Ocean, weil die sind verlässlich. Die wollen re recht viel Geld für ihren Service, muss man sagen. Es ist nicht billig, aber die Qualität, die man da im Backend gerade sieht, den ganzen, die administrativen UIs, so bestimmte Details, das ist schon äh, im Vergleich zu anderen äh, so äh, Infrastrukturprovidern schon was Besonderes. Ja, und ähm, ich weiß nicht, wollen, soll, soll ich mal so einen ähm, Abriss geben, äh, was wir so für Services da hochgezogen haben?
1: Ja, ja leg los, ich habe gerade genug geredet.
0: Ja, na gut, also ähm, das Ganze, die, die Landingpage läuft natürlich auf äh, potlovers.org. Und die Daten liegen aber woanders, nämlich auf äh, backend.potlovers.org. Kann man auch ansurfen. Da habe ich ein Custom-Theme dafür geschrieben. Äh, lasst <lacht> euch überraschen. Ähm, Besonders so schnell, performant. Also das, das performanteste WordPress-Theme da draußen. Wenn ihr das installiert, das wird nochmal einen richtigen Uplift äh, in der Renderingzeit auch geben. <lacht> ähm, das ist, äh, also das läuft in Docker-Containern, also <lacht> Erik hat es gerade auch gemacht, man sieht den den Flash äh, im Gesicht äh, in der Kamera. Ähm, ich wollte doch mal den Lighthouse-Score checken. Achso, wir <lacht> macht das mal? <lacht> <lacht> ähm, ja, backend.podlovers.org ähm, läuft in Docker-Containern und ist ein ähm, WordPress-Container und ein Datenbank-Container. Und ähm, das läuft auf äh, einer Digital Ocean Droplet, nennt man das da. Ja. Und das macht nichts anderes als ein Interface für uns zu sein, um die ganzen Metadaten da reinzuhämmern ähm, und äh, die ähm, beispielsweise den, das Plus äh, zu konfigurieren ähm, oder unsere äh, die, die Analytics zu machen und ähm, die eigentlichen Dateien ähm, schieben wir nach files.potlavers.org das äh, ist quasi, das ist ein Digital Ocean Space mit dem CDN dran. Das ist so, sowas wie so ein S3 ähnlicher, äh, also es hat bestimmt auch die gleiche API wie so ein S3 Space, also das, was äh, AWS bietet. Ähm, ja, das ist so, eine, so ein Object Storage, wo man einfach äh, Daten reinschmeißen kann und der ist bei uns direkt an Auphonic gebunden. Und äh, das Schöne daran ist, dass der mit den ganzen Traffic skaliert. Das heißt, wir haben jetzt nicht so das Problem, dass äh, wir die, okay, bei unserer Hörerzahlen wir es eh nicht, aber wenn wir die äh, Episode äh, publizieren, dass äh, dann auf einmal uns äh, der, äh, der File-Server abraucht, weil das halt einfach nicht mehr auf einem Server liegt, sondern halt in diesen Object-Storage. Ja, dann ähm, haben wir noch äh, feeds.podlovers.org. Das ist der äh, Podlove-Plus-Feed-Proxy. Ja, was kann denn der gerade zurzeit, Erik?
1: Das äh, hat man schon, oder? Also.
0: Ja, Na, die, ich finde finde ähm, erwähnenswert, was wir noch nicht gesagt
1: haben, ist, der kein Custom Domains. Ah, tatsächlich ist das ähm, aber auch noch äh, nicht nur Beta, sondern auch noch hinter dem Feature Flag. Also derzeit ist das nur für uns verfügbar. Ah. Äh, das, äh, das war auch das erste Mal, dass ich Feature Flex ausprobiert habe. Im Übrigen, äh, das Alex hier. Äh, Package dafür heißt Fun with Flags und das musste ich einfach nur benutzen.
0: Oh Gott, das ist eine Big Bang Theory-Referenz, äh, ne? Mm -hmm. Oh je. Ja. Fun with Flags, ja.
1: Ja, also äh, demnächst auch in ihrer äh, Plus-Beta.
0: Ja. Der, der ganze ähm, DNS läuft äh, auch über Digital Ocean. Was äh, wir haben auch zum Beispiel zum Registrieren, äh, nutzen wir auch so, ein, äh, so einen externen Service, der nennt sich Mailgun. Das heißt, das äh, WordPress macht auch keine E-Mails oder so. Das wird alles über einen äh, externen Service mit abgebildet. Und die finale äh, podlovers.org-Seite äh, wird ist eine GitHub-Page. Das heißt, wenn ihr da drauf kommt, dann ist das statisches HTML, CSS und JavaScript. Das wird nicht von WordPress gerendert, sondern wird immer nur neu generiert, ähm, sobald wir etwas ändern. Da ist die, da gibt es noch keine richtige Integration. Also sobald wir etwas ändern, bedeutet äh, ihr sagt mir Bescheid und ich, ich äh, deploy es neu. Äh, aber da bin ich auch gerade dran, dass es das, äh, quasi mit in ähm, WordPress integriert ist und da e eventuell auf Hooks hört oder wenn man etwas an der Episode ändert, dass das dann neu gebaut wird. Und das Schöne ist, bei diesem ganzen Setup ist, dass äh, Beispielsweise äh, anfangs war es so, dass ähm, die Feed-Generierung von WordPress kaputt war. Das ist uns aber erst mega spät aufgefallen, weil nämlich äh, der, weil Potlove Plus in dem Moment äh, einfach den Feed gecasht hat. Mhm. Und das gleiche gilt auch für die
1: äh, GitHub-Page. Das heißt, ja, ähm, vielleicht auch ein ganz gutes äh, Feature von Plus. Also Plus guckt natürlich, bevor es den äh, Feed erneuert und ersetzt, ob da auch äh, ein sinnvoller Feed kommt und wenn irgendwie das WordPress mal abgeraucht ist, ähm, dann liefert bloß einfach den letzten bekannten, validen Feed weiter.
0: Ja. So, genau. Und der ganze Website-Traffic äh, kommt auch nicht aufs WordPress. Und äh, das ermöglicht es uns, ein relativ kleines Droplet zu verwenden, weil wir so alles, was eigentlich nicht mit Content-Management zu tun hat, äh, von WordPress fernhalten. Und das ist auch so unsere. Ähm, Marschrichtung, ah, das klingt so militärisch, unsere Vision ähm, <lacht> für weitere Services oder für für weitere Sachen, die wir machen. So viel wie möglich äh, aus WordPress raushalten, ähm, um einfach ähm, zum einen die w WordPress auf das konzentrieren zu lassen, was es kann. Das ist halt Content verwalten und nicht Webseiten hosten. Und
1: ähm, ja. Genau. Wann ist denn das podlovers.org Frontend für andere verfügbar?
0: Ähm, das ist so ein bisschen, also ich versuche gerade die, die Bestandteile da so zu isolieren, die es jetzt erstmal ermöglichen würden, wenn andere mit den ähm, APIs spielen wollen. Also im Zuge der ähm, der der podlovers.org-Seite äh, bin ich auch gerade dabei und stelle fleißig Pull-Requests äh, an den Publisher und versuche da APIs raus zu, hauptsächlich oder eigentlich nur Read-APIs, ähm, um an die Daten zu kommen, die ich dafür benötige. Und äh, jetzt bin ich, wie gesagt, gerade an einem Plugin dran, äh, wo man dann in Gridsum einfach, also das ist das, womit wir die Seite bauen, einfach ähm, den Endpunkt äh, definieren kann und dann zieht er sich halt alle Episoden, alle Kontributoren, das hat man dann in GraphQL zur Verfügung und kann dann einfach die Seite zusammenbauen. Das ist ziemlich schick. Da hatte Michi ja auch äh, schon vor ein paar Sendungen davon geschwärmt mit äh, ja. Gatsby, ne? Mhm. Ja. Und ähm, dann ist natürlich der nächste Schritt, ähm, wäre das natürlich, äh, also wäre das mit anzubieten. Da bin ich mir jetzt so unsicher, weil wir müssten natürlich dann selber eigentlich so CDN werden oder ein CDN nutzen und wir müssten halt auch gleichzeitig diese Hooks aus WordPress abbilden, die es ermöglichen, automatisch, dass das Ding neu gebaut wird und da bin ich noch ja. am überlegen, wie man das so macht. Aber was, was ihr da seht, ist ja, ist ja so ein bisschen die Zukunft vom Player. Und da, da kommen hoffentlich bald auch noch ein paar coolere Features, wie, was ich mir vorstelle, ist, die Transkripte voll durchsuchbar zu haben, dass man mehr Statistiken auch über die Kontributoren kriegt, wie viel Zeit die beispielsweise gesprochen haben, wie viel, in welchen Episoden sie dabei waren, solche Späße. ja. Und dann ähm, gibt es, ich habe auch schon eine grobe Idee, wie man da eine Erweiterbarkeit äh, bauen kann, wie das Interface dafür aussehen könnte. Also, dass man ähm, zwar den Plus-Service äh, verwenden möchte, aber nicht diese Standardseite, die man da hat, weil das mu muss einem klar sein, ähm, die ist dann besch sehr beschränkt in ihrer Funktionalität, nämlich auf das, was sie, äh, was sie dann einfach bietet. Das äh, die, also der Preis für die Geschwindigkeit und auch für den das statische HTML ähm, ist einfach, dass wir ähm, da äh, klare äh, Konzepte haben, wie das dann auszusehen hat. Es gibt halt einfach keine Plugins, die man irgendwo mit reinpacken kann, die dann von WordPress noch mit analysiert werden müssen, was jetzt gerade für Daten da mit rein müssen, um dann die Seite zu rendern. Sondern das ist dann einfach so und ich habe eine ne grobe Idee, wie man das äh, anbieten kann. Das erfordert dann aber ein sehr hohes technisches Know-how.
2: Gab es denn generell schon Interesse auch daran? So.
0: Ähm, ich glaube, da, da ist, es gibt eine Fehlwahrnehmung. Ich glaube, viele Menschen glauben, dass es eine WordPress-Seite ist und dass es irgendwie ein, ein gepimpter Player ist.
1: Ja, also ich habe schon mehrere Anfragen bekommen, so, ah, ja. ob das denn irgendwann mal äh, auch für andere verfügbar ist. Deswegen jetzt auch die Frage hier und gibt
0: Also gibt's der, der, den Plan gibt Ich versuche gerade so ein bisschen so auszutarieren, wie man das anbietet, dass es also, das Schönste wäre, da wäre eine ähnliche Integration äh, wie der Plus, dass man oder dass es mit Plus automatisch mitkommt und dass man aber trotzdem noch so ein Konfigurationsinterface für die Hauptfarben hätte. Ja, Wenn wir wieder bei dem Thema, das wird, wird bestimmt super. Ähm, ja. und, äh, und ein Farbeninterface einfach. Genau. Und, oder eigentlich würde ich würde ich gerne auch so eine Live-Preview, was ja auch möglich wäre, ähm, mit anbieten. Also, ja. weil das ist jetzt ein Theme dafür. Vielleicht können, das wäre bestimmt für viele auch in der Community interessant, ähm, auch ein interessantes und ein sehr modernes Spielzeug, um eigene Teams damit zu entwickeln. Ja. Mhm.
1: Aber braucht natürlich schon ein gewisses technisches Know-how. Ja. Aber klar, als ähm, so One-Click-Lösung one wäre es natürlich interessant, mal zu überlegen, wenn man das in Plus integrieren würde als Feature, ähm, würde es sicherlich schon einiges an Problemen lösen, also an technischen Problemen.
0: Ja, auf jeden Fall ist die Frage, wo man das dann hinlegt. Das ist ja so das, was mich so beschäftigt.
1: Also weil es jetzt halt auf GitHub Pages liegt und das würde dann nicht mehr funktionieren.
0: Also das ist statisches HTML und äh, CSS und JavaScript. Das ist das wird seit äh, 1890 im Web gesurft. Also <lacht> es ist möglich. Es ist einfach nur die Frage, wo legen wir das denn dann hin? Ja. Und wann baut man es? Oder wer baut es? Das ist auch so das Ding. Und wo und überhaupt? Genau. Ja. Ähm, was wir vergessen haben, ist die Community. Die Integration fand ich nämlich eigentlich ziemlich cool und da würde ich mir äh, würde ich mir auch nochmal ein bisschen Feedback dazu erhoffen. Nämlich ähm, die Community ist ja wir, wir nutzen einfach einen Service, der nennt sich community.potlove.org. Das ist ein Discourse-Service, ähm, auch ein Open Source-Projekt. Ich weiß nicht, ob es da auch äh, so eine kommerzielle äh, Ausprägung davon gibt und ja die erlauben es dir, einfach ähm, Embeds zu machen. Und das ist einfach immer ein neuer äh, Thread, der da aufgeht, äh, jedes Mal, wenn die Seite das erste Mal gerendert wird. Die Integration würde ich auch gerne noch ein bisschen verbessern. Aber es, äh, es gibt halt ganz neue Möglichkeiten, da eine Diskussion zu führen. Ich habe das testweise mal mit so einer Umfrage noch gemacht. Ähm, die würde ich dann auch bei Bedarf noch mal ähm, darauf da zu sprechen kommen, weil äh, ich da auch regelmäßig wieder reingucke und schaue, ob es neue, äh, ob, da neuen Input gibt. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt gerade noch so ein bisschen vermisse, ist so das anonyme Kommentieren. Ich weiß nicht, ob das in Diskurs möglich ist. Ich vermute, dass es geht. Aber wenn man jetzt, äh, man sieht das ja beispielsweise bei der Lage der Nation, die äh, nehmen ja, haben ja das auch als internes Diskussionsmittel. Äh, Und gerade für den Podcast ist das diese moderierten oder beziehungsweise diese strukturierten Diskussionen unter dem Podcast ist ja nochmal ein ganz neuer Mehrwert. Ähm, den man ähm, zum Podcast hat. Und viele Podcasts leben ja genau von dieser Diskussionskultur. Ja. Aber da bin ich mit der Integration, also generell finde ich es find ziemlich cool, weil da äh, das ist so dieses Kommentarfeature. Ich wollte nicht irgendwie discuss äh, oder andere Services nehmen, wo dann die Leute gezwungen werden, da ihre Daten hinzugeben, sondern ich wollte schon, dass man das selber hosten kann. Aber das ist zum Beispiel so ein Bestandteil, den wir später also sollte man, oder wenn wir sowas anbieten, wird es wahrscheinlich keinen Publisher-Diskurs äh, geben als System, sondern das ist dann sowas, da muss man dann irgendwie eine Integration damit schaffen.
1: Ich denke, ein ganz guter äh, Zwischeneinwurf auch, ähm, dass wir zu sagen, wir nutzen Services äh, auch bewusst, ja. aber achten drauf, dass selbst wenn es kommerzielle Services sind, es welche sind, die man durch Open-Source-Services ersetzen könnte. Also auch wenn wir äh, zum Beispiel sagen, wir benutzen das Object-Storage äh, von, wir nutzen jetzt S3 nutzen kennen natürlich viele, Google hat eine Variante, äh, DigitalOcean hat eine Variante, die wir nutzen, aber auch da gibt es äh, Min.io, äh, eine Open-Source-Variante, äh, so dass man sich die Infrastruktur damit auch bauen könnte und äh, komplett auf Open-Source setzt. Ja, und auch wenn ich bei äh, Plus äh, mir meinen äh, Technologie-Stack zusammensuche, äh, äh, achte ich darauf dass das gegeben ist.
0: Ja. Gut, ach so, was kostet, was, was der ganze Kram kostet auf Digital Ocean Also wir haben in den äh, ersten Monat, ähm, glaube ich, für den ganzen Kram 18 Dollar bezahlt, oder? Ja, rund 18 Dollar ist wenn man das mit natürlich drei mark 50 für den webspace vergleicht mehr aber mhm. es ist halt so es sind halt sind sind halt coole werkzeuge und ich finde digital ocean ist halt höherpreisig und es ist, aber es fühlt sich einfach besser an als jetzt andere sachen zu
2: verwenden wird es für jemanden, der jetzt ganz viel podcastet, einmal wöchentlich, zweimal wöchentlich, wird es dann besonders lange Folgen? Wird das dann noch sehr viel teurer oder ist das? Ich glaube, weißt du, die, das auswendig?
0: die meisten, das meiste Geld äh, kostet das Droplet, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Naja, nee, ab einem gewissen Punkt schon der Traffic. Okay. Also ich glaube, du hast irgendwie zwei Terabyte oder so inklusive. Ähm, dann bezahlst du aber pro Gigabyte. Aber ich habe das, die Preise gerade nicht im Kopf. Auch für die ähm,
0: für das CDN? Ähm, keine Ahnung. Ja, reichen wir nach? Ähm, derjenige, der die Shownotes macht. Ähm, <lacht> ich. <lacht> Gut. Haben wir sonst noch was offen? Michi hat heute so wenig gesagt. Michi, es tut mir ein bisschen leid, dass äh, ich.
2: Mach gar nichts. Ich, ich fühle mich ein bisschen schlecht. Vielleicht muss ich doch die Transkription machen, damit ich so mich so fühle, als hätte ich wenigstens etwas getan.
0: Quatsch. Das macht Erik.
1: <lacht> <lacht> der der hat ja Zeit, haben wir gehört. <lacht> ja, ich hab ja, Zeit ohne Ende. Genau. <lacht>
0: das, das zögert das, das den Release von Plus noch ein bisschen raus. Ist gerade dabei am Transkribieren. <lacht> das ist schon direkt mal eine Woche später. Ja, ich, ja, ich, äh, die letzte Folge war äh, auf jeden Fall auch fürs Transkribieren intensiv.
2: Ach, ja. das glaube ich, ja.
0: Genau, gut. Aber ehe wir es in die Länge ziehen und äh, Erik noch mehr äh, Lebenszeit äh, durch Transkription äh, absaugen. Ich nehme da einfach einen Service dafür. Genau. Ja, achso, ja, wäre natürlich cool, wenn man das dann, aber dann muss halt irgendjemand anders sich das dann auch durchlesen. Ne? Naja, das will man ja auch nicht. Ja. Gut, dann machen wir Schluss für heute, würde ich sagen.
2: Bis bald.
1: Ciao.
0: Tschüss.